0: Thích Cà, Môn Phật. À, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 10, âm lịch năm canh Tý. Chúng ta có duyên để tiếp tục học Bản Kinh Hoa Nghiêm. Và mình đang học lễ vở cái phẩm uh, Thập Hồi Hướng thứ 25, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Bây giờ Kim Cang Tràng Bồ-Tát thừa oai lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kể rằng cả những thế gian trong ngoài Bồ Tát thể điều không chấp trước Chẳng bỏ hạnh lợi ích chúng sanh Đại sĩ tu hành trí như vậy Tất cả quốc độ ở mười phương Tất cả vô y và vô trụ Chẳng chấp những pháp Mạng sống thải Cũng chẳng vọng khởi những phân biệt Những chúng sanh trong mười phương cõi nhiếp khắp tất cả không thể sót quán thể tánh kia không sở hữu chí nhất thiết xứ khéo hồi hướng nhiếp khắp pháp hữu vi vô vi chẳng ở trong đó sanh vọng niệm nơi pháp thế gian cũng như vậy bực chiếu thế đăng được giác ngộ bồ tát tu hành những nghiệp hạnh phẩm thượng trung hạ điều sai khác đều đem thiện căn hồi hướng đến tất cả phật mười phương Bồ Tát hồi hướng đến bờ kia, theo Phật tu học đều thành tựu, thường dùng diệu trí, khéo tư duy, thắng pháp, nhân gian đều đầy đủ. Thế là đến cái phần này là cái bài kể nói tóm lược cái ý của đoạn trước. Ở đoạn trước thì cũng nói là Bồ Tát không chấp trước vì tu hạnh vô trụ ngay từ đầu. Cho nên làm của hôn dính Mà không làm của hôn dính Cái đoạn đầu chúng ta nó học là như vậy Thì trong cái phẩm uh, Trong cái uh, nhà Chí nhất thiết hồi hướng Ở cái đoạn đầu uh, Bồ Tát đã diễn tả Cái cảnh mà uh, Lấy cái vô trụ làm cái nền tảng Để đi độ sanh Cho nên là uh, Ở đây cũng lặp lại cái đoạn trước thôi Tức là tất cả thế gian trong ngoài Bồ Tát thải điều không chấp trước Thì nó lại uh, nó lại khác đi Ở cái lý luận ban đầu của cái phẩm này Hôm rồi chúng ta học Tại vì bồ tát trụ cái vô trụ Để đi làm Phật hạnh Và cái cảnh giới vô trụ Thì mình đã nói nhiều lần rồi đúng không Cái cái người mà ngộ vô trụ á, Thì không có dùng cái từ chấp ở đây Và không chấp ở đây Nhưng mà ở đây dùng cái từ không chấp Có nghĩa là người này chưa ngộ lý vô trụ Do họ chưa ngộ lý vô trụ Cho nên họ dụng công, họ tu, họ không chấp Chứ người mà đã ngộ lý vô trụ rồi Thì họ có một cái câu nói khác đi Họ trụ còn không được mà Tức là họ đã là vô trụ rồi Thì họ muốn trụ, muốn chấp còn không được Thì ra chúng ta thấy cái kỳ rồi Nói cái đoạn đầu rất là hay là Các vị Bồ Tát khẳng định là Làm cũng không dính mà không làm cũng không dính Tại vì khi đã sống đúng cái lý vô trụ rồi Thì làm cái gì cũng không có dính Nhưng mà khi chưa ngộ lý vô trụ rồi Dù có cố không chấp thì cũng, như cũng dính <cười> không có chấp mình nói mình không chấp hoặc mình nói mình xả ly là mình có dính chưa dính rồi mới xả và mình thấy có chấp là dính mắt mình nghĩ là mình xả mình sẽ hết dính mắt nhưng mà sự thực thì khi mà thấy còn chấp được còn xả được là người đó đã là còn dính được còn đằng này khi một người đã ngộ lý vô trụ rồi là họ dính không có được cho nên không có nói chuyện chấp xả ở đây Còn thấy mà chấp được, còn thấy xả được Có nghĩa là người này chưa ngộ lý vô trụ Vì vậy nó sẽ làm mất giá trị ở cái đoạn trên Đáng lý là cái người mà tóm kết Bằng những cái bài kể này là tốm ý trên Thì sẽ nói hay hơn cái đoạn văn trên mới là, là đúng Nhưng mà ở đây không biết tại sao Thì chúng ta học hoặc cũng rõ rồi Tại vì khi mà chúng ta đi vào cái việc mà in kinh Thì mới thấy ra điều này một phần là à, cái người dịch phải là cái người gọi là lý sự, vô ngại, thực sự. Đó là cái thứ nhất, nếu người dịch đạt tới cái điều này. Cái thứ hai là cái ban biên tập phải là những người phải thấu triệt lý nữa. Để nói nó không bị hở cách trên văn trên thì nói tôi làm tôi cũng không dính. Mà không làm tôi cũng không dính xuống đây là nói chuyện là tôi không chấp. Thì nó rõ ràng nó phá hết cái đoạn dân trên đi. Mà cái thứ ba là tới cái cái người mà gọi là gì sắp chữ để in kinh nhiều khi người ta cũng không có rành lắm về cái việc mà văn từ chữ nghĩa thật ra tới cái người đó lại sắp chữ nó nó lệch nhưng mà cái lệch chính xác của mình là cái ban biên tập cho nên sau này những người mà làm ban biên tập phải rất là khéo những cái từ ngữ mà chuyên sâu á đây là những cái từ ngữ được gọi là chuyên sâu mà chúng ta chỉ cần lệch một từ thôi lệch một chữ thôi ví dụ như bây giờ tất cả các pháp người mà là ngộ lý vô trụ rồi thì bồ tát thải điều làm sao? ví dụ như mình dùng cái từ bồ tát thải điều vô ngại thì nó cũng được đi tạm có thể chấp nhận là bồ tát thải điều vô ngại chứ là không chấp trước là không được không được dùng như thế này. Tại vì nó đã tóm cái ý trên là bắt buộc nó phải rất là cô động, càng cô động mà càng xuất cách thì mới thể hiện được cái đoạn tóm kết ở trên. Ra đây. Có thể mình sửa là Bồ-Tát thải điều vô hài chứ không có thông chấp trước Chẳng bỏ lợi ích chúng sanh, đại sĩ tu hành trí như vậy Tức là Bồ-Tát đã đỡ, trở thành bậc đại sĩ rồi Tức là gì? Đại sĩ có nghĩa là người học bự <cười> ra cái từ ở trong Phật Pháp, Pháp có đôi khi chúng ta nghe, chúng ta hiểu Mà nếu mà dịch theo cái nghĩa đùi thì nó sẽ bị mất đi cái giá trị lớn của Phật Pháp, Pháp. Đại sĩ, sĩ có nghĩa là người học học đại, tức là học bự, học lớn Giống như mấy trường đại học là những cái trường học lớn rồi Nhưng mà cái từ đại sĩ ở đây á, học không có nghĩa là Học theo từ chương cứu nghĩa hoặc là lập lại Hoặc là học thuộc những cái điều người trước đã làm Gọi là cái người học lớn, người học rộng, người học nhiều Giống như Việt Nam mình có một cái người được uh, Vua Trần Thái Tông là phong cái từ là gì? là thượng sĩ, tuệ trung thượng sĩ, cái là người học ở cái à, gì? học hơn tất cả những cái học có trí tuệ hơn cái tầng học của tâm thức. Còn đại sĩ là cái người mà học rộng biết nhiều đại khái là cái kiểu như vậy. Nhưng mà cái từ lớn, từ đại ở trong Phật pháp nó không có nghĩa là rộng, không có nghĩa là lớn đâu mà nó là cái nghĩa nó trùng khắp tức là trí tuệ siêu tuyệt đã vượt thoát hết tất cả những cái lòng mê trong sanh tử thì ở trong đạo phật dùng từ đại sĩ là muốn chỉ các bậc bồ tát hoặc là chỉ đức phật là cái người mà đã đạt được cái trí vô sư rồi không có còn học nữa đâu dùng từ đại sĩ là giống như một người học thì không có đúng mà người này có trí tuệ hơn tất cả những cái học thức ở trần gian này đạt tới cái trí vô sư một cách thực sự rồi trí tuệ đã trùng khắp pháp giới mười phương này thì được tạm gọi là đại sĩ ví dụ như quan âm thì cũng được gọi là quan âm đại sĩ à, những vị đại bồ tát được gọi là những vị đại sĩ Vì vậy những vật đạt đạo mà đủ trí tuệ đủ phương tiện đủ lòng từ để cứu thoát tất cả chúng sanh thì người đó được được tạm gọi là đại sĩ thành ra chúng ta thấy qua cái chuyện mà À, khi uh, Bồ Đề Đạt Ma gặp Vua Lương Võ Đế và khai thị cho Vua Lương Võ Đế xong, thì Vua Lương Võ Đế không có ngộ, cho nên nửa đêm là xuống thuyền ly qua nước Ngụy từ nước Lương qua nước Ngụy. thì qua ngày hôm sau, Vua Lương Võ Đế mới kể cái chuyện gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ uh, Ấn Độ qua. Kể cho Ngài Chiết Công nghe Ngài Chiết Công lúc đó là quốc sư Mà vị này là cái người tu đẹp Cũng dạy đạo cho Vua Lương Giữa Đế Trong một giai đoạn rất là dài Thì uh, Vua Lương Giữa Đế mới kể câu chuyện Gặp gỡ và trao đổi với tổ vô Đại, Đại Khoa Rồi uh, Ngài Chiết Công nói là Cái người này đã đi rồi Người này là là hiện thân của Quan Âm đại sĩ. Chẳng những ông không thỉnh được mà cả cái đất nước này có thỉnh và ngay cả tôi có thỉnh trở lại cũng không thỉnh được. Tức là sau khi mà nghe kể chuyện rồi và biết tổ đi rồi thì lúc đó lúc đó là ngài chiếc công nội nói tổ Bồ Đề Đạt Ma là Quan Âm đại sĩ chứ không phải là người bình thường. Thì người ở trong đạo Phật mà nghe cái từ đại sĩ là biết là những cái bậc đại thánh đã từng sống ở trong cái cảnh giới giác ngộ của mình rồi thì người đó mới được gọi là đại sĩ. Người thế gian là không có được xưng như vậy. Tất cả quốc độ ở mười phương, tất cả vô y và vô trụ. Đây chúng ta thấy rõ không? Đoạn này thì lại nói nó sáng hơn. Tức là khi mà đã đã thấu thoát được cái lý vô trụ và sống bằng cái lý vô trụ rồi Thì người đó sẽ thấy tất cả quốc độ mười phương không có chỗ để y tựa Bây giờ mình còn y tựa không? Cái từ vô y nó đẹp quài lắm á Nếu mà chúng ta thấy cái từ vô y nó sẽ đi, đi kèm với cái từ vô tướng Ở đoạn trước thì vô y nó đi kèm vô tiếng Ở đây là tại vì Ngay từ đầu Bồ Tát lấy cái vô trụ Để làm nền tảng đi giáo hóa chúng sanh Ở cái đoạn đầu là như vậy Cho nên ở đây sẽ lặp lại là vô y và vô trụ mình Bây giờ mình còn bình thường á Bình thường mình ngồi đây nè Nếu như không có âm thanh Thì gần như chúng ta không có khái niệm là mình đang nghe giống như mình quên rồi đó, đúng không? khi có âm thanh mình mới cảm giác là mình à mình đang nghe. Còn ví dụ như cái hội trường này mà lắng động hết, không có cái âm thanh nào, mình ngồi yên thì mình cảm giác như là mình không nghe gì đó. Chứ không ai mà mà gọi là khi mà chúng ta ngồi không có âm thanh hoặc là trong lúc không có âm thanh thì mình mình tự nghĩ là mình đang nghe không có âm thanh. Này có mấy người? <cười> đó ví dụ như bây giờ là đây im bặt hết không có tiếng nào thì à, tự trong lòng mình sẽ có cái nhận định là mình à, nghe không âm thanh có không <cười> chúng ta không có cái quan niệm này có nghĩa là gì có nghĩa là cái trí giác của chúng ta nó chưa có cái người mà thực sự giác ngộ thì có âm thanh là mình nghe âm thanh mà người không có âm thanh thì mình nghe cái không âm thanh đang hiện đang hiện diện là khi mà không có âm thanh nào thì mình cũng đang hiện cái nghe không âm thanh những cái này là cái cách mà nói trong kinh lăng nghiêm đã nói rồi tuy như vậy là mình vẫn còn có cái cái chờ đợi có âm thanh để mình nghe tức là gì là mình còn chỗ để mình y tựa Ví dụ như nói mình, giờ mình thấy mình thấy cái gì? Mình thấy hình sắc Chứ không bao giờ mình thấy cái hư không Và thấy cái khoảng rỗng này cũng là chỗ y tựa trong cái thấy của mình Và mình thấy hình sắc thì mình cũng là cái người đang y tựa Và chúng ta còn y tựa gì nữa? Cái y tựa gốc nhất là gì? Tựa vào cái ngã của mình Bây giờ ngồi không là thì mình thấy sao? Là mình đang ngồi đúng không có ai ngồi không thấy không có mình không <cười> giờ ngồi đây là thấy không có mình không chừng nào mà mình không có cái cái khái niệm cái khẳng định mình đang hiện diện ở đây á thì mình mới hết y tựa nên khi mà mọi người đã ở trong cái cảnh giới vô y á thì họ không có chỗ tựa nương ở đâu ở thân này ở tâm này và ở hoàn cảnh ba cái này là ba cái chúng sanh luôn luôn y tựa đúng không Bây giờ một có là mình mệnh đây, mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm mịn gì đó thì vậy là cái gì? Mình tựa nói nơi mình, mình là cái gì thì rõ ràng là mình chưa có khẳng định một cách minh bạch Tức là mình nghĩ mình là cái thân này, mình nghĩ mình là cái tâm này Nhưng mà có cái người nữa, họ đang thấy cái thân này, họ đang thấy cái tâm này Đúng không? Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi yên đi giờ ở đây chúng ta đang ngồi yên thì mình thấy mình có thân không thấy mình có thân đúng không thì cái thân này là mình hay là cái thân này là của mình <cười> là mình hay là của mình cái này chúng ta học rồi làm mình thì cũng cũng không đúng mà của mình thì cũng không đúng nhưng mà khi mà chúng ta ngồi mình á, thì thấy rõ ràng là mình hiện diện ở đây và chúng ta đang hiện diện đây là cái gì hiện diện cái thân này Hoặc là Là cái tâm này Cái tâm này là cái hiểu biết Cái nhận định Cái à, à, suy nghĩ vân vân Tất cả những cái khái niệm Về tâm của mình Nó vẫn còn là cái mơ hồ Và cho tới giờ phút này Chúng ta vẫn nương tựa thân Và tâm mơ hồ này Do có cái thân này Cho nên mình à, Được thấy, được nghe Được ngửi, được nếm Thì tất cả những cái này Đều là cái gì Chúng ta đang Y tựa Chúng ta chưa bao giờ mà gọi là thoát thể vô ý. Nghe cái từ này quen rồi đúng không? Tức là gì? Chúng ta thoát ra hết cái thân sáng này Hết cái tâm này Hết cái chỗ thân tâm Tức là chúng ta phải rớt vào được cái cảnh giới vô ngã Thì lúc đó mới đạt tới cảnh giới vô ý. Còn khi mà chúng ta chưa có thoát được cái thân căng ngũ quẩn này ấy, Thì chúng ta vẫn còn y tựa mọi cái thấy nghe hay biết của mình là mình tựa ở đâu do có căng cho nên có trần và giữa căng và trần nó nó, 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 nó giống như nó hộp với nhau mình dùng cái từ đó đi thì có trần có căng cho nên mình thấy trần thế vậy là mình dùng căng để mình thấy trần bây giờ nếu mà nói không có căng mình thấy trần được không thì cả thế gian này không ai tin đúng không nhưng cái người mà ở trong đỉnh á Mà một lần uh, Đã bước ra cái cái Cảnh giới của sắc quẩn thôi Chưa nói tới cái cầu hơn Thì họ đã thấy mọi chuyện Mà không cần căng Là vì thân mất rồi Họ nhắm mắt nhưng mà họ vẫn thấy Và cái thấy đó Không phải là con mắt thấy mà thấy rất rõ ràng Mọi chuyện Thì người đó mới tin được là cái chuyện là Tôi không có y tựa nơi cái Thân căng nữa mà tôi có thể Thấy biết tất cả mọi thứ Thì đó mới là cái Người vô y mới là người vô Không có tựa thân thân căn thôi Nhưng khi chúng ta không tựa thân căng rồi Thì chúng ta còn tựa ở đâu Tựa cái nhận định, cái hiểu biết của mình Là cái tâm của mình Mặc dù là tôi không có tựa cái thân để tôi thấy Nhưng mà tôi biết cái hình sắc này ừ. đó, mình, mình biết cái hình sắc này Bằng cái biết của tâm Chứ cái đó là không có còn ở thân nữa Thì đương nhiên là trong lúc đó là cái hình sắc nó sẽ biết rộng hơn Nó sẽ biết nhiều hơn, nó sẽ biết rõ hơn, nó sẽ biết rực rỡ hơn Nó biết đẹp đẽ hơn, nó biết vi diệu hơn vân vân, Nó biết kinh khủng lắm cho không bình thường Chỉ cần ra khỏi thân thôi là cái biết chúng ta đã là kinh khủng rồi Và điều này cho tới bây giờ Khoa học vẫn chưa có đủ sức để có thể chứng minh được mà người tu thiền định sơ họ vượt qua cái sắc quẩn là họ đã tới đây rồi Và cái cách diễn tả của họ về hình sắc là pha học cũng chưa có đủ cái tầm để có thể tưởng nữa cho được đó Cho nên cái loài người chúng ta vẫn còn bị kẹt trong cái thân căn á Thì chúng ta vẫn còn thấy có cái, cái tướng Nhưng mà khi ra khỏi thân căn rồi Xin hỏi là chúng ta còn thấy tướng hay không? Rồi, ra mới nói là cái tầng ra khỏi thân căn thôi nha tức là vượt qua khỏi sắc uẩn thôi thì chúng ta còn thấy những hình sắc này không vẫn còn vẫn còn cái tướng tại vì chưa hết tưởng mà rồi nó thấy qua cái, cái thọ tức là cái lúc đó chúng ta không thấy bằng con mắt mà thấy được tất cả hình sắc đây là những cảnh giới mà những người mà gọi là tu thiền phá hữu quẩn chúng ta phải lần lần nếm nếm được cái này thì mới hay Lúc đó chúng ta, cái hình sắc được chúng ta thấy rõ Trong lúc chúng ta nhắm mắt Thấy rất rõ mọi chuyện Không phải thấy hình trước mà thấy khóc luôn Ở trước thì sao đều được thấy một lượt Nhưng mà hình sắc này Không thông qua cái thân căng Nó rực rỡ, nó đẹp lạ lùng lắm Mình không thể nào diễn tả được cảnh đẹp trong lúc này Nhưng mà thì chưa tới cái chỗ sâu Thì mình chưa đạt tới cái chỗ Mà bình đẳng như mình đang nói là Tất cả hình sắc đều rực sáng Những cái này chúng ta thấy rực hào quen vì nó không bị che mờ bởi cái thân căn bởi vậy khi mà các vị ở cõi trời á có những cái cõi mà họ không có cái cõi trời mà vôi sắc giới á cõi trời sắc giới đi nữa họ cũng đã vượt hơn cái cõi trời dục giới rồi thì tất cả những hình sắc của họ nó rực rỡ lạ thường lắm nếu như mà chúng ta ngang chúng ta vượt qua cái sắc chất á vượt qua cái sắc chất vượt qua cái thân căn để chúng ta thấy hình sắc thì lúc đó cái cõi này á mà nó đẹp từ xưa giờ mà chưa từng mộng thấy luôn cái gì nó cũng rực rỡ cái gì nó cũng đẹp hết mà lúc đó mới chỉ mới bước ra khỏi cái thân căn thôi nha chưa nói là thọ tưởng hành thức nha chưa nói <cười> thì cái gì thì thấy là cái cuộc đời mình sao mà không còn có cái gì mà không đẹp những cái hạt cát hồi xưa giờ mình đã từng giẫm đi nhưng mà bây giờ nó long lanh còn hơn một cái viên kim cương nữa gấp hàng trăm lần cái viên kim cương đưa ra ngoài nắng khi mà chúng ta nó vượt qua sắc chất để thấy một vật chất ở trong cái không gian vũ trụ này thôi. Tại vì gì nó thấy là đúng là đạo Phật có một cái gì mà nó vượt hết cả cái thế gian không thể so sánh được mà mới vượt ra sắc chất thôi. Thì lúc đầu mình rất là ngỡ ngàng khi mình ở trong cái cảnh mà mà vượt thân căn. Rồi tới cái cái bước thứ hai thì chúng ta bắt đầu vượt qua cái thọ nữa. Lúc này thì hình sắc vẫn được mình thấy và khi chưa vượt qua cái thọ ấm thì cái hình sắc này với mình nó giống như nó có trọng vẫn còn trọng lượng đối với cái thấy của mình đang vượt ngoài thân căn nha, đang diễn tả thấy vượt ngoài thân căn. Nếu mình còn có cảm nhận là nó nó vui vì nó đẹp quá khiến cho chúng ta giống như bị dính dướng, dướng dướng mắt <cười> có một chút dướng mắt về cái cảm thọ nó còn hiện diện ở đó thì chúng ta cảm nhận cái cảnh rực rỡ đẹp đẽ đó và khi mà chúng ta dùng công để vượt qua cái thọ ấm một cái nữa thì cảnh này còn đẹp không nó đẹp gấp một tỷ lần nữa nhưng mà mất đi cái cảm giác cảm thọ Ồ nó lạ lắm, nó đẹp Nhưng mà chúng ta lúc đó là nó gần gớt vô cảnh giới vô y vậy Nhưng mà chưa đâu (cười) Nó hay lắm Cái nghĩa là thấy nhưng mà nó hoàn toàn không còn cảm giác nữa Nó không còn cảm giác nhưng mà nó tịch lặng, nó yên ổn Cái cái yên ổn tịch lặng của mỗi người mà vượt qua sách ấm Vượt qua thỏa ấm là nó chuẩn bị tắt luôn tượng ấm rồi Cho nên nó rất là yên, nó rất là rõ, nó rực sáng lên như vậy là không còn cảm giác thích hay là không thích nữa, không còn mất đi cái này, không còn là vui hay là buồn, nhưng mà nó nếu như một người mà đạt tới cái định sâu tức là phải qua hết cái tưởng ấm nói vậy á, thì nó không phải là cái bước của thọ ấm mất rồi mới 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 qua tưởng ấm đâu. ở đây nếu mà chúng ta không kinh nghiệm thì mình nghĩ là mình phá sắc ấm rồi mình phá thọ ấm rồi mình phá tưởng ấm sai rồi. Lúc đó cái tưởng tướng nó vẫn còn nha Mà chúng ta thấy tất cả hình sắc rực đẹp Nhưng mà chúng ta không có cảm giác vui để thọ nhận cái cái đẹp đó Tức là cái thọ này gần như bị lắng động xuống Thì nó còn cái yên ổn, cái thanh tịnh Cái đó gọi là cái không khổ, không vui Và cái này chưa phá được Nên nhớ là không hiện cái cảnh giới khổ Không hiện cảnh giới vui trong cái thấy rực đẹp đó Nhưng mà cái không khổ không vui đó đó nó lại còn Tức là cái thọ này không phải là thọ trơ Mà là một cái cảm nhận yên ổn thanh tịnh Của cái thấy biết vượt ngoài thần căn Nếu chúng ta không có kinh nghiệm là không thấy cái này Hiếu quốc đi sâu vào thiền định chúng ta không thấy được cái điều này Và cái này nè cho tới khi chứng quả là hãng nó mới hết Không đơn giản Cho nên cái thọ mà không khổ không vui này á thì không phải chúng ta phá được thọ ống Là chỉ phá được hai cái tầng khổ là vui thô thôi Cho tới khi mà chúng ta đạt trong thiền đỉnh ấy, Thì cái an lạc gọi là cái, cái vui ấy. Ví dụ như sơ thiền ly sanh hỷ lạc Là nhị thiền định xanh hỷ lạc Đúng không? Thì chúng ta cũng vẫn còn có cái hỷ lạc Cho tới cái thiền thứ tư là mới xả niệm thanh tịnh ấy, Thì lúc đó mới xả được cái lạc thọ thiền định và khi xả được cái lạc thọ của thiền định đó, thì hành giả rất vào cái trạng thái định mà không có khổ không có vui vẫn còn vẫn còn cái thọ chưa hết. Và đó là khi mà nó vượt qua hết cái tám tầng thiền tới cái là không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở xứ phi phi tưởng xứ thiên rồi thì nó tưởng như là đã hết rồi tưởng như đã hết tưởng rồi thì cái tưởng nó còn ở đâu? phi tưởng tức là không còn tưởng nữa nhưng mà không phải hết tưởng nó vẫn còn có một cái ngầm là cảnh giới định minh mênh mông của mình cái cảnh giới định đó cũng là một tướng của tưởng mặc dầu cái định này là Là không vô biên định này là thức vô biên định này là không có biên giới không có xứ nữa không có xứ sở nữa nhưng mà vẫn còn có cái định đó ở nơi tâm của một hành giả thì nó không phải là hiện cái ý tưởng lên nhưng mà nó hiểu cảnh giới định mà cảnh giới định này cái không nó không có rõ ràng khi mà giả quyết đó một bậc nữa là giết cái thọ đây nè gì cái thọ Tại vì cái thọ này nó không còn là cái thọ khổ nó không còn là cái thọ vui nữa thì nó mới dứt cái thọ một cách hoàn toàn mà dứt Thọ một cách hoàn toàn thì tưởng mới dứt hoàn toàn cho nên giết cái thọ này tức là cái bước thứ chín của thiền định là phi tưởng Phi phi tưởng siêu thiên thì mọi cái đều thấy biết rất là rõ ràng Thấy trùm khắp, thấy tất cả các nơi rồi Nhưng mà còn cái gì? Còn có cái người đang ở trong cảnh giới lóng lặng, thanh tịnh, trùng khắp, rõ biết Nếu không dựa qua cảnh giới này Thì mình vẫn là cái người lóng lặng, thanh tịnh, trùng khắp, rõ biết thì cứ nghĩ là mình vô định sâu lắm rồi Tại vì tới cái chỗ mà vô biên Không có biên tế nữa một cái định là coi như là trùm khắp hết rồi Mà rất là thanh tịnh Rất là an lạc Rất là rõ ràng Không có lầm lẫn nữa Nhưng mà Cái rõ của bây giờ đó, chúng ta tưởng tượng là Mình sẽ sáng lên giống như cái buổi Mà buổi sáng khoảng 5 giờ Mà mặt trời chưa mọc hình sáng rồi Cảnh giới thiền định này nó rất là sáng và mình được quyền mình cũng đã thấy mọi vật rồi Nhưng không bằng cái mặt trời giờ này đúng không? 8-9 giờ là mặt trời lên rồi Thì cái ánh sáng nó lại rực sáng khác thường như vậy là hành giả đã ở trong cái cảnh giới đó Tưởng chừng như là đã sạch hết vọng niệm Sạch hết tưởng rồi Nhưng mà còn cái tưởng là gì? Cảnh giới yên tịnh của chính mình Thì tới nay vẫn còn y tựa cái định còn an trú trong cái định Còn chỗ để trú ngụ là còn định Và cái chỗ trú ngụ đó là Cái ngã chưa có hết Cái thọ ngã chưa có sạch Và cái thọ ngã ban đầu Nó không có khổ, không có vui Nó là yên tịnh, nó là lóng lặng Nó là rộng khắp Thì cái thọ này còn Cho nên bước một bước nữa là diệt cái thọ Thì bản ngã nó sẽ mất diệt cái thọ ngã thì ngã nó sẽ rất sẽ thành công Mà khi cái thọ này Nó đã sạch một cách thực sự á, Hồi nãy bởi vì mình nói là thọ Cái mới thọ khổ thọ vui Nó hết thôi mà tới đây nè Là thọ không khổ không vui Cái thọ ngã nó bắt đầu nó được tận diệt Và cái phút chốc mà tận diệt Cái thọ ngã rồi á, Thì cái tưởng nó mới hoàn toàn biến mất Cho nên vượt qua cái tầng định Của phi tưởng, phi phi tưởng sư thiên Cái tưởng có mình Cái tưởng này nó không phải tưởng hình sắc nó không phải tưởng cảnh giới nữa nhưng mà lúc đó hành giả vẫn còn có mình ở đâu đó để mình ở trong định mình đang ở trong định mà cái định mình nó đang trùng khắp gì đó vân vân nó vẫn còn có cái này cho nên gọi là phi tưởng phi phi tưởng siêu thiên trong cái cảnh giới này thì ánh sáng nó bắt đầu có rồi giống như buổi sáng khoảng 5 giờ mấy 6 giờ mà lúc đó là lúc mặt trời chưa một thì như vậy là khi mà giết được cái thọ là nó rứt sáng lên giống như mặt trời giữa trưa Mọi cái đều rất là rõ ràng Và Mất đi cái chỗ Mà an trụ Chỗ y tựa Cái cảnh giới định á Cái người mà trụ định á Tự động biến mất Thì lúc đó là rực sáng Cái cảnh giới của thánh trí a la hẳn Và cảnh giới này á Là không có người Để thọ dụng cái định nữa Mất hẳn gần như là không phải gần như mà lúc đó là không còn Tuyệt đối không còn có một cái mãi mai gì Về cái, cái nhận định Như xưa tới giờ Không có cảm nhận là mình đang ở trong định Và cái cái mình á Cái mình từ xưa giờ nó biến hoàn toàn Nó biến mất hoàn toàn Và hành giả cũng không phải là kiểm là bị Mất rồi bị chới giới Ở đây hỏi khác đi Mình thỉnh thoảng bây giờ mình ở đây mình chưa có phá hết ngã Và mình ngồi không có đôi lúc mình bị mất thân, mất tâm Thì mình bị chế với chút Phận hồi nó bị chính cho cái chế giới này Mà mình không đi sâu vào định rồi mình trở lại Mình trụ trở lại thân này Trụ trở lại tâm này thì mình cảm giác mình hiện diện ở đây Nhưng khi mà nó trải qua mấy cái tầng định rồi Bắt đầu vượt qua cái tầng mà thọ tưởng Phi tưởng phi, phi tưởng sứ thiên thì hoàn toàn biến mất cái mình Cái khái niệm về mình không còn nữa ở trong tâm của một vị Thánh Ở đây dụng cái từ là trong tâm của một vị Thánh Cảnh giới của Thánh là không còn có bất kỳ một cái khái niệm mong manh nào về mình nữa Cho nên mới gọi là giết cái thọ và cái tưởng Và tới chỗ này mới được gọi là vô y nè Chỗ này mới được gọi là vô y nè Cho nên ở đây tại vì mình muốn diễn tả cảnh giới vô y Thì tới đây nó hoàn toàn Là không còn bất kỳ một khái niệm gì liên quan về mình nữa Nó biến mất hoàn toàn Thì lúc đó là một cái chân trời mới hoàn toàn của thánh hiện ra Nó không giống như tất cả những cảnh giới thiền định trước đây Nó rực sáng gấp hàng tỷ lần từ cái phi vi tưởng xứ Cho tới khi diệt thọ tưởng định là hai cái cảnh giới của ánh sáng tới thì vì thượng thứ thiên ánh sáng cũng kinh khủng lắm rồi nhưng mà tới cái cảnh giới của niết bàn diệt họ tưởng định của a la hán thì nó sáng rực cả các pháp giới mười phương này nó hiện nguyên tất cả mọi thứ và lúc đó không có cái 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 khái niệm của cái cái ngã nhỏ hay là ngã lớn tiểu ngã đại ngã khẳng định phủ định gì không có lấy không có bỏ không có trụ không có chấp gì ở trong cái cảnh giới này được hết nó chỗ đó là nó hoàn toàn bậc dứt tất cả những cái gì mà mình đã từng làm bao nhiêu ngàn kiếp về trước ngay cả những công phu trung tập Ngay cả những cái xã ly của mình Ngay cả những cái nhập định, sức định gì của mình nó, nó tự động, nó biến hoàn toàn luôn Mình không có ở đâu Ở trong cái cảnh giới này hết á, Mà là khắp tất cả mọi cái Đều hiện ra là mình Và như vậy thì Mọi cái trong hư không vũ trụ này Hiện một cách rất là rực rỡ Mà mà không có mình đâu hết á. Không có chỗ để mình y tựa nữa Tới chỗ này mới gọi là thi <cười> tựa Chỗ này có gọi là vô y. ở nên chúng ta phải có một chút khái niệm về cái chỗ vô y để nhiều khi mình học cái vô y mình không biết mình đi từ đâu. Tức là đây mình bắt đầu mình nói tới cái chuyện đi theo con đường của các vị A-la-hán. Và sau khi chứng thánh quả A-la-hán rồi, từ đó trở về sau thì các vị hoàn toàn ở trong cảnh giới vô y. Và không có cái khái niệm ngã trở lại được nha. Không có được. Ví dụ như bây giờ... Sau khi chứng thánh quả A-la-hán rồi Thì hiện cái cảnh giới thanh tịnh rực sáng Và rõ biết thông thấu toàn bộ Pháp giới mười phương này một lượt Và sau khi thông thấu toàn bộ Pháp giới này Với tất cả những cái hiện tướng đã có, đang có và sẽ có của Pháp giới này luôn Khi mà đạt tới cảnh giới vô y nó kinh khủng như vậy ý nghĩa là khi vừa chứng quả rồi Thì những cái đã có, đang có và sẽ có Nó sẽ hiện một lượt trong cảnh giới vô y này khắp không gian vũ trụ được hiện một lượt quá khứ hiện tại vị lai được hiện một lượt và bắt đầu á thì cái vị thánh này ví dùng cái từ là gì vì yên ở trong và giới nước bàn không có đâu nói trong một số quyển kinh nói vậy thôi chứ chứng quả là hán rồi là không ai yên ở niết bàn trụ niết bàn tại vì niết bàn dù có la hét đi nữa cũng đang sở hữu cảnh giới tuyệt vời này rồi cho nên không có trụ đâu nói thì nói vậy trong kinh diễn tả nó không có các vị thánh quả là hán tuyệt đối á là không có cái chuyện mà yên ở nước bàn rồi đó là Phật phải khuyến cáo đi độ xanh không có đâu Các vị luôn luôn thấy được Khi mà đã nhập trong cái cảnh giới đó rồi thì đó là các vị thấy rất là rõ tất cả những cái động dụng của thế gian Thấy rõ tâm con người ta, dướng mắt rồi khổ đau rồi sao thì À đen tối như thế nào buồn bã ra sao vui sướng như thế nào đó vân vân tất cả những ảo tưởng ảo giác của tất cả tâm của tất cả chúng sanh thì lúc đó thấy rõ ràng và cái từ tâm thấy tới đâu thì từ tâm hiện tới đó là vì Giống như mình nó nói chuyện con chút xíu thì sao nó khổ ta <cười> Nói không chuyện có chút xíu cũng khổ nữa Giống như bây giờ mà một cái ông tỷ phú đi Thì ông phải mất hàng tỷ tỷ đồng Ông mới thấy rằng là mình bị mất của nhiều Một người nông dân mất chừng triệu đồng là nó thấy khổ lắm rồi đúng không Một ngày làm việc của một tỷ phú Có thể vô một tỷ đồng Là ổng mới vui Vô ít hơn thấy buồn là bữa nay thu nhập kém <cười> Còn người nông dân mà Thu nhập ngày được một triệu đồng Là họ đã thấy mừng lắm rồi Tại vì mình nghèo mà có nhiêu đây là đã quá quý rồi Thì cái nhìn của chúng sanh Trong cõi của mình nó, nó nhỏ nó nhít lắm Mà nó dính mất Nó không có tháo ra được Vì Thánh A-la-hán thấy Trời cái chuyện này có gì đâu Phủi tan cái là hết <cười> Vậy mà sao nó khổ Ở Chính vì vậy mà các vị bà táo bắt đầu mới thương Ở các vị A-la-hán là bắt đầu mới đủ cái từ tâm Tức là hiểu hết cái sự vướng mắt của tất cả các cõi Và thì khi mà nó thấy biết tất cả các cõi bị vướng mắc, và khổ đau như thế nào Thì các vị bắt đầu cái tâm từ Tâm từ nó nó tràn ngọc tới đó Trí thấy cái đau khổ chúng sanh tới đâu Thì từ tâm hiện tới đó hai cái này không có không có lớn hơn không có nhỏ hơn không nhiều hơn không ít hơn nếu như bất kỳ một vị chứng thánh quả nào mà không có cái từ tâm đi đúng với cái cái trí tuệ thấy biết thì người đó không phải là một thánh nào là hán cho nên là thấy thì họ thấy hết mười phương này chúng sanh khổ đau kiểu gì và như vậy là cái từ tâm đã tới tất cả các loài tất cả các cõi liền ngay giờ phút đó nhưng mà họ không phải là là đối tượng ý tựa nữa mà tất cả những cái hiện tướng đau khổ đó nó hiện tướng nguyên Tất cả những cái tướng đau khổ, những tướng dướng mắt Những cái tướng mà vẫn đục gì gì, gì đó nó có phóc giới mười phương này Tất cả các tâm của tất cả các loài các cõi đều hiện nguyên Ở nơi đó các vị Bồ Tát, các vị Thánh thấy Nhưng mà không phải là cái chỗ đối tượng nữa Vì ở trong cái cảnh giới đó là mọi cái nó đều tự hiện ra Mà... Mình nhắc đi nhắc lại hoài Trong cái các bác nhã mình cứ lập đi lập lại cái câu là Tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng <cười> Rất trong cảnh giới vô y thì là gì? Là người đó trong cái cảnh giới của vô tướng Cảnh giới thực tướng đó là vô tướng là vô ngã Thì nó mới đạt tới cảnh giới vô y Tới đó mới được quyền nói vô trụ Chưa tới đó thì cũng không hiểu vô trụ là cái gì đâu ra ở đây là à, diễn tả là một vị Bồ Tát ở cảnh giới gì tất cả đều là thấy khắp pháp giới này mà là vô y mà vô y thì phải đạt tới cảnh giới vô y kia thì mới có con mắt vô y để thấy mọi thứ chúng ta nên hiểu như vậy với à, mình thì mình mang con mắt gì đó nhiều màu quá cho nên mình thấy cái gì nó cũng sai biệt cái gì nó cũng sai khác hết á như bồ Tát thì chỉ có một mắt à <cười> một mắt trí tuệ thôi cho nên thấy mọi cái đó, thì rõ ràng nó không có cái gì giống cái gì, nhưng mà không có cái gì khác với cái gì hết. Với mình thì mọi cái đều riêng khác, với bồ tát thì mọi cái đều sai biệt, nhưng mà không có riêng khác. Nhưng mà không phải là cái thấy của thân căn nữa, lúc đó hoàn toàn không phải là cái thấy thân căn nữa. Ai mà có thiền định một lần, chúng ta vượt qua thân căn, chúng ta mới thông cảm nổi cái chuyện là Đâu cận mắt đâu mà cái gì cũng thấy thì lúc đó là chúng ta sẽ hiểu và thông cảm được nhưng mà phải tới cảnh giới vui này mới hiểu nổi là là tất cả pháp giới mười phương này thật sự nó không có chỗ y tựa và người nào tới đây rồi thì không có nói cái chuyện tu nữa không có nói cái chuyện tu nữa giống như cái đoạn đầu bồ tát nói là lấy cái vô trụ làm cái gì cái hạnh để cứu độ chúng sanh gì đó thì cái đoạn này là muốn diễn tả trở lại cái đoạn đó đó thì không thể dùng cái từ là chẳng chấp những pháp Mạng sống thải <cười> không có tới đây là không có chuyện không có chấp đâu Nó vượt ngoài cái đó rồi Cho nên phải dùng cái từ là vượt thoát tất cả các pháp Và mạng sống cũng như vậy nữa Vượt thoát ở ngoài hết rồi Ở ngoài rồi chứ không có còn chấp để, 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 để xả nữa Không phải như vậy mà là gọi là vượt thoát những cái chấp Đối với tất cả các pháp Và mạng sống cũng như vậy đó Đối với tất cả các pháp thế gian và cái mạng sống đi nữa thì các vị đã vượt ra ngoài rồi Tại vì đã tới cảnh giới Thánh Thì tới cảnh giới bất sanh bất diệt rồi Không có nói cái mạng này là được sinh ra về thời gian nó chết Gọi là sở hữu cái mạng thì còn có cái ngã Đằng này đã vượt ra ngoài Cái ngã chấp rồi Cho nên dùng cái từ là chẳng chấp những pháp Rồi cái mạng sống cũng vậy Không phải, không có thể chấp được Mà gọi là dược thoát rồi, vượt ngoài rồi Và cũng chẳng có vọng khởi những cái phân biệt Vọng không có được nữa để cảnh giới này vọng không có chỗ không có chỗ nương <cười> tới đây thấy lạ là vọng không chỗ nương Đấy, cái hồi mình chưa chứng cái này thì vọng không sao xả ly được đúng không mình cứ chứng hết giọng này rồi tới giọng kia rồi tới giọng nọ quá khứ vị lai nó cứ lang mang nữa đồ mình hoài nhưng mà tới đây rồi giọng nó không có chỗ nương không có chỗ nương và giọng phải nói là biến mất hoàn tiền ở đâu cảnh giới thánh nó rất là tuyệt vời cho nên không có chuyện mà giọng không có khởi không có chuyện này và lúc đó cái dụng của tánh đó, Nó sẽ hiện khởi à, Rất là khế ứng với tất cả mọi việc xảy ra trong pháp giới này Đây là một điều rất là đặc biệt Lúc đó cái thấy biết Ví dụ như bây giờ mình suy nghĩ Mình mới có ý nghĩ và mình mới nói được chữ Đúng không? Với chỗ này cái hay lắm Còn người mới nhập trong cái cảnh giới kia Thì Cái mà phát ra ngôn ngữ của họ không phải là não bộ Nhưng mà từ cái tác động để nó tác động lên não bộ thôi Chứ không phải là cái suy nghĩ của não bộ Nó khác lắm Và cái của người ta là muôn trùng Tức có nghĩa là đầy pháp giới này với tất cả những ngôn ngữ muốn nói Và do cái cõi này người ta sẽ hiểu về cái ngôn ngữ ở cái chừng hạn đó và chỉ nói ở cái cõi này cho nó phù hợp nhưng mà đây không phải là sàng lọc nữa không phải là cắt tỉa nữa cũng không phải như vậy tại vì là họ muốn nói cái gì họ nói mà nói cái gì nó cũng phù hợp với cõi này đó là cái điều khác biệt trong khi đó mình suy nghĩ để mình nói một điều á để cho nó phù hợp với cái này là mình phải vắt ốc để mà nói vì mình còn kẹt trong tâm thức hai cái này nó khác nhau kinh khủng luôn ra là không có nói chuyện khởi vọng mà tới đây gọi là dụng của trí Dụng của trí là nó hoàn toàn khác thì Nó vừa linh thông, nó vừa nhạy bén, nó vừa chính xác Vừa phù hợp, vừa khế ứng với tất cả mọi duyên ở trong tam giới này Khi mà Bồ Tát đã bắt đầu khởi cái dụng để đi độ sanh Thì nó hoàn toàn khác chứ không phải là cái suy nghĩ phân biệt giống như mình nữa Ngay cả cái chuyện thuyết giảng cũng vậy Không ai suy nghĩ nếu như mà có những cái bài pháp mà hoàn toàn mà nói về chuyên môn, nói về cảnh giới tu chứng Thì chúng ta cho các nhà khoa học đặt cái máy để đo hoạt động não bộ Chúng ta sẽ thấy rằng là cái đầu nó vẫn là rất là tỉnh mà nó nói ngôn ngữ quá trời quá đất luôn <cười> Để thấy rằng là nói chuyện mà không động lưỡi, nói chuyện mà không động não thật sự á thì chỉ có những người ở trong cảnh giới này họ không có y tựa nữa thân căn này nữa Mà họ mượn cái phương tiện của thân căn này để có thể làm sao khế ứng trong cõi này thôi Chứ còn thật sự thân căn này không phải là chỗ y tựa của họ Và tâm cũng không phải là chỗ y tựa của họ Cảnh giới này cũng không phải là chỗ y tựa của họ Nhưng mà vì cái phương tiện để khế ứng với cõi này để có thể giúp đỡ được cái cõi này Khai mở được cõi này, nâng tâm được cái cõi này Thì họ phương tiện, họ mượn phương tiện đó để cho khế ứng thôi Tại ra nó có cái khác chứ không phải, ở đây dùng cái từ là chẳng có vọng khởi không có đâu, không có cái chuyện là chẳng nữa Mà vọng không có khởi được trong cảnh giới này, cảnh giới này là vô vô trùng tuyệt đối, thanh tịnh tuyệt đối Những chúng sanh trong mười phương nhiếp khắp tất cả không thể xót, quán thể tánh kia không sở hữu, chỉ nhất thiết sứ khéo hồi hướng. Đó, tới khi mà rớt vào cảnh giới vô y rồi á đây là chúng sanh mười phương được nhiếp khắp không thừa sót. Nếu còn một chúng sanh ngoài tâm thì người đó không phải là người chứng thánh Mỗi câu nói chúng ta phải nghe để hiểu như vậy Ở đây dùng cái từ là nhiếp khắp, chúng sanh không thừa sót ở mười phương đúng không? Bây giờ mình nói ngược lại, mình nói là nếu còn một chúng sanh ở ngoài cái trí của cái vị đó Thì người đó không phải là người chứng thánh Không có chúng sanh nào ở ngoài đó, không có cõi giới nào ở ngoài hết á. Không có bất kỳ một cái gì ở ngoài nơi tâm của vị Bồ Tát Đây là một cái chuyện rất là đặc biệt Khi chứng thánh rồi là chuyện này phải có xảy ra Cho nên trong giai đoạn mà mình thấy cũng được nhiều Mình thấy cũng được nhiều thế giới Rồi thấy được nhiều hành tinh gì đó Trong lúc thiền định mình thấy được cái quy lực hình thành vật chất Thấy được cái này cái kia Thấy được chúng sanh ở các cõi Nhưng mà vẫn còn có nhiều cái mình chưa thấy được Thì biết gì Trí mình nó chưa có tròn đầy thì trí một đại là không có cái gì Ở trong pháp giới mười phương này không hiện rõ một lượt Và không có chúng sanh ở cõi nào mà không hiện ra nơi tâm Bồ Tát một lượt Thì lúc đó mới là cái người thấy biết đúng Cho nên đây mới dùng cái từ là Những cái chúng sanh trong mười phương nhiếp khắp tất cả không thừa xót Không có thứ thừa xót nào Nhưng mà à, cái câu rất là tệ hại là quán thể tánh kia không sở hữu uống đi phải dùng cái từ như vậy, Kinh Quang Nghiêm tới cái chỗ chuyên môn Rồi mà nói về thì rất là ổn Không có cái chuyện quán ở đây Nói chuyện mà quán thể tánh không? Mà là thấu suốt Cái cảnh giới không sở hữu cho hoài quản Tức là với cái trí tuệ của Bồ Tát Thì khi mà đã nhiếp khắp Tất cả chúng sanh không thừa sót rồi Thì lại là thấu suốt Cái thể tánh cái người có đầy đủ Ở trong cái cảnh giới tự tánh này Và trong cảnh giới ở đây nó cũng không phải là tánh Không phải là tướng đâu Mà phải dùng một từ cho ngôn á, Là thấu rõ Pháp giới này không có sở hữu Pháp giới này chính là cái, cái tánh của mình Cái thể tánh của mình Ở à, đây dùng cái từ tự tánh Thì cái kiểu nó nghe nó dễ hiểu chúng chút thôi Chứ thật sự là Pháp giới này Vốn là, là cái cảnh giới chân thật Khi tới đây rồi á, Thì tất cả những cái hiện ra trong Pháp giới này Đều là cảnh giới chân thật cho nên là thiết bát nhã ba la mặt đa là hiện hiện cảnh giới chân thật thiết là không có thuyết gì nhưng mà bát nhã chính là cả pháp giới đang hiện hiện được gọi là thiết bát nhã và cảnh giới chân thật đó nó luôn luôn hiện hữu hiện tiền nó chưa từng có một cái gì thay đổi phước mất hết nhưng vì mình á mình lầm mình thấy có tướng và và có tánh người mà còn nói tánh tướng có nghĩa là người đó còn hiểu lầm không có cái gì là tánh không có cái gì là tướng hết á nó chỉ là sự hiện hiện như thật cảnh giới đó thôi chứ còn không tánh không tướng gì đâu. Thật ra đây mà gọi là quán cái tánh kia còn không sở hữu nữa là một cái câu nói mà phải nói là tiêu dùng cái từ là quá tệ hại trong cái đoạn kinh rất là quan trọng này. Nó không có tánh không có tướng nữa, cho nên là thấu suốt cái pháp kia không có sở hữu thấu, thấu suốt pháp giới kia luôn, thấu suốt cả pháp giới không sở hữu. Không cho nên là ví dụ như mình thấy mình thấy có có cái để bị thấy thì gọi là có sở hữu Mình đang thấy và có cái bị thấy là còn sở hữu Còn này là khắp pháp giới này hiện là một Nhưng mà một cái sự thấu suốt nó Hiển hiện tất cả mọi thứ Mà mình nói một đó, nó cũng không phải là sai Nói nghìn trùng sự sai khác nó cũng không phải là sai Tới đây rồi thì được quyền nói kiểu đó (cười) Nói nó là một cũng được Nhưng mà nói nó không phải một cũng đúng nữa Tại vì chính họ thấy tất cả các Pháp Đều là hiển hiện những cái sai biệt Không phải là một Nhưng mà thực sự nó là một Nếu sai biệt mà sai khác Thì nó sẽ rớt xuống cái tầng tâm thức Nhưng mà ở đây là một cái sự sai biệt Mà không hề có bất kỳ một cái sự sai khác nào Nó là một cái sự dung thông Tan biến chứ không phải là hòa quyện với nhau nữa Dung thông tan biến thành một thể Như thật Như vậy thôi Hồi xưa mình nó dùng cái từ gọi là Dung thông hòa quyện, hòa quyện chưa phải Mà nó dung thông Và tan thành một thể Nó là một thể khắp pháp giới mười phương Chỉ là một thể Như thực thể đang hiện hữu đó Chứ không phải là quán các pháp này Không có sở hữu và như thực thể đó thì không có người lấy, không có người bỏ, không có là năng, không có sở trong này. Còn năng, còn sở thì không phải là người thấy đúng như thật. Và tất cả các sứ đó chính là gì? trí nhất thiết sử hồi hướng. Tức là với trí tuệ mà dung thông các pháp giới này thì đó mới chính là cái trí nhất thiết hồi hướng mà ở trong cái đoạn trên đã nói. Và những cái pháp hữu vi, những cái pháp vô vi, những cái có và những cái không ở trong cái thấy nhìn của mình là ở trong đó không có sanh cái vọng niệm này, không có sanh cái kiến giải có và không được nữa. và khi nào mà chúng ta rất vào cảnh giới thiền định, khi nào mà chúng ta sanh được cái thánh trí vượt thoát được cái hữu vi vô vi, để khi mà trong cái thấy không sở hữu của mình, hồi nãy này ha, thì rõ ràng là chúng ta không có bao giờ khởi niệm phân biệt được có và không trong cái thấy của mình. Và lúc nào mà chúng ta nhọc được trong cái định đó, đó Thì giữa cái có và cái không nó vẫn luôn hiện à, Nên nhớ là không phải là mất có và mất không Giống như là cái bài kinh mà chúng ta đã học trong Trung Bộ Thì tới phút cuối Đức Phật hướng về lộ hoặc Thì cái này sanh tử nó hiện rõ Cái này nếu bạn hiện rõ nó hiện hết hai cái Nhưng mà do Đức Phật không có thọ nhận nếu bàn Và không diệt trừ cái sanh tử Cho nên có trí tuệ giác ngộ một người mà giết trừ sanh tử để đạt cảnh giới nước bằng Thì chưa phải là người giết ngộ Chưa phải giết ngộ cũng như ở đây gì nữa Không có phải mất cái Pháp Hữu Vi Và cũng không có diệt cái Pháp Vô Vi Cũng như là không có trụ Pháp Vô Vi Mà không có diệt cái Pháp Hữu Vi Pháp Hữu Vi và Pháp Vô Vi luôn luôn hiện rất rõ ràng Nhưng mà ở nơi tâm của Bồ Tát Là không có ý niệm, ý không có niệm phân biệt hai cái này Thành ra là bây giờ nếu như một lúc mà mình thấy được hình sắc, mình thấy được cái khoảng hư không, đúng không? giữa hình sắc và hư không chúng ta thấy rõ ví dụ chúng ta đưa bốn ngón tay thì có ngón tay này có khoảng giữa rồi có ngón tay có khoảng giữa đi thì giữa hình sắc và hư không được chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không khởi cái phân biệt được này dễ rồi đúng không? nếu mà nói hạ xuống tầng này là dễ hiểu rồi đó tức là cái không và cái có nó luôn hiện ra với mình mà mình thấu rõ nó mà không có cái vận khởi để phân biệt ở nơi đó thì cái này là tất cả các trường thiền có thể nói tới đây được nhưng mà giữa cái có và cái không cái hữu vi và cái vô vi này mà không khởi niệm phân biệt ấy, thì cũng vẫn chưa phải là cảnh giới vô y kia không phải cảnh giới vô y kia mà giữa cái hữu và cái vô trong lúc này ấy, nó không cái gì là hữu không cái gì là vô nữa trong cái thấy nhìn của một vị thánh Nó không có hữu, nó không có vô Mà nó gì nãy nó nói rồi Nó tan biến thành một thể Cho nên là không có cái chuyện Không có chuyện phân biệt Cái có và cái không Nhưng cái có và cái không Vẫn luôn hiện hữu trong cái thấy vô vui Và trong cái thấy vô vui Thì cái có và cái không Và tất cả mọi cái hình khách sai biệt này Nó hiện thành một thể Một thể nhưng mà Nghinh rung cái sự sai biệt sai khác Thì tới một cái lúc mà mình thấy Cái này Và cái này Nó rõ ràng là Hai cái hiện tướng khác nhau Cái có và cái không là hai cái hiện tướng khác nhau Đúng không Thì lúc đó là chúng ta còn có cái thấy gì Thấy bằng cái tưởng tướng Tức là còn cái tưởng Nhưng mà kỳ lạ là Mỗi người chứng thánh quả thánh trí à là la hán rồi thì cái tướng này nó vẫn hiện hai cái khác nhau cái có và cái có tướng và không tướng nó hiện hai cái khác nhau nhưng nó không phải là tướng ở nơi tâm của một cái người chân thánh cái này mới phải nói làm sao để dễ hiểu nhưng mà nó không phải là tướng nữa nó vẫn hiện cái pháp đó nhưng mà nó không phải là cái pháp đó nữa Nó có một cái điều rất là khác Ở cái chỗ là Cái hiện tướng của tất cả các Pháp á Bây giờ thì mình thấy bằng mắt rồi Thấy bằng thân căng thì nó rõ ràng là có tướng đối với mình rồi Thì có năng có sở để thấy trong lúc đó Còn bây giờ khi mà vượt ra ngoài Cái thân căng ngữ vững rồi á Thì cái có cái không nó vẫn hiện nguyên như vậy Nhưng mà tướng có nó không thành có Mà tướng không nó không thành công Mà nó không phải là một Nó khác ở cái chỗ này nó không phải là một nhưng mà nó không có khác nó vẫn hiện mà không có bao giờ mà một vị chứng thánh quả có một cái khái niệm nhỏ giữa hai cái này nó khác nhau thấy thì nó không phải một nhưng mà không có khác nhau trong hai cái vật thể đang hiện trước mắt của một cái người giác ngộ thì nó có một cái sự khác biệt đó và người nào mà tới một cái ngày tới một ngày mà mình thấy uh, âm thanh nó không phải là âm thanh, thấy hình sắc nó không phải là hình sắc thì cái cái lúc mà chúng ta đang thấy âm thanh nó không phải là âm thanh, thấy hình sắc nó không phải là hình sắc thì coi chừng lúc đó chúng ta sẽ gì, sẽ ngộ đạo <cười> thấy âm thanh nó không phải là âm thanh nữa, cái này nó không phải cái này thì nó mới thật là cái này theo cái kiểu của kinh kim cang còn à, đây nó không phải là cái chuyện nói mà cái kiểu mà chúng ta từ chối nó không phải cái này mà cái cảnh giới như thật khi nó hiện ra Thì thực sự chúng ta đã ở ngoài cái có và cái không liền Và mất hoàn toàn cái khái niệm Không bao giờ có cái gì ở nơi tâm của mình hiện cái có và cái không nữa. Ở trong cảnh giới đâu mới mất Rồi Rất là phút đó là thấy có và không nó giống như là cái gì Ảo tướng khó, ảo tướng không chứ nó không có hiện có không thật cho nên lúc đó có người nói là cái gì Chợt thấy nó lòng tựa có không <cười> Có nó cũng tựa hồ lắm đấy. Không nó cũng tựa hồ lắm Nó lạ lắm Nó không phải là mất cái có Cái có nó vẫn cần Nhưng mà nó nó không phải là có nữa Và không bao giờ mình cần Có cái kiến giải có mà không Trong cái cảnh giới định đó nữa Cho nên có nó cũng tựa hồ Nó mơ mèn lắm Không nó cũng tựa hồ Chứ nó không có thật có Không có thật không không phải là có là quyển không phải không là quyển nữa mà vì nếu muốn nói từ gọi là phương tiện để nói cho nhau nghe thì tạm thời mượn có không có không đã là gạt thiên hạ lắm rồi <cười> cái không có có câu ở đây đó, thì như vậy là cái hũ và cái vô với tâm bồ tát nó không có có sanh vọng niệm đó không có cái ý tưởng đó cái người giác ngộ gọi là mất hoàn toàn cái khái niệm có và không không có ở trong cái tâm của các vị cho nên khi nào mà chúng ta ở vào trong cái định đó, mà cái tuệ được sinh ra, còn định nó thì rõ ràng là một cảnh giới không hiện tiền rồi, cảnh giới rỗng lặng thanh tịnh nó hiện ra rồi, chúng ta không có thoát ra khỏi cái đó được và ở trong đó nếu như mà tuệ giác ngộ được sinh ra, thì chúng ta vẫn thấy cái không này, cái định này và cái loạn đó. Nó không có khác nhau Cái khởi niệm và cái mà bật ý niệm thấy rõ ràng cả hai anh này đều là Là đại định Chứ không phải là động niệm nữa (cười) Tới lúc đó cho thấy nó là đại định Cả pháp giới này hiện nguyên cái đó Và mình mất đi cái khái niệm Còn ý niệm hay là tắt ý niệm Định hay là loạn động hay là yên Không còn khái niệm này nữa và khi nào ở trong đỉnh chúng ta được tới đây thì chúng ta mới được giác ngộ còn ở ổn định mình thấy rằng mình càng lúc mình càng thanh tịnh càng lúc càng rỗng lặng càng lúc càng mênh mông càng lúc càng trùng khắp gì gì đó càng lúc càng yên hơn lắng hơn sâu hơn định hơn an lạc hơn thanh tịnh hơn gì 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 đó là chúng ta vẫn còn cái gì những còn khái niệm định loại ở trong này chúng ta chưa thoát ra được cho tới khi mà à, Nhận biết được cái cảnh giới này rồi, một lần chúng ta nếm trải cảnh giới này rồi thì người ta la, người ta hét, người ta nhảy, người ta múa giống như là ngũ tổ nói là người thấy tánh mà workout xong trận vẫn vẫn thấy tánh. Tức là cầm rương ra tận để giết dập vẫn là người thấy tánh thì đó mới là đúng như cái thấy ở đây. Đó, cho nên là không khái niệm, không còn có cái khái niệm động và tịnh ở đây có và không, không còn khái niệm hai bên nữa. Mất hẳn cái này một cách hoàn toàn Khi đã nhập vào cảnh giới vô vui Và từ đó về sau là kiến giải nó ở ngoài Ở ngoài hết rồi và Nếu có nói gì Thì trong phương tiện để nói chơi cho, cho thật sự Khi mà buông ra thì họ không có cái khái niệm Hai bên có không đúng sai hay dở hết rồi Hoàn toàn không có những cái điều này Cho nên là không có sanh vọng niệm Có và không vô vi hữu vi được Tất cả các Pháp Thế gian Đều như vậy hết đó. Thì ở đây ngài dụng từ là Bật chiếu thế đăng được giác ngộ À, cái người mà à, giác được cái chỗ này thì được cái danh là gì chiếu thế răng thì mới mốt sẽ có một vị bồ tát pháp danh là chiếu thế răng <cười> tức là gì cái đèn đã soi chiếu tỏ rõ cái thế giới tam giới này rồi thì đó cũng là một vị chiếu thế răng bậc mà đạt tới cảnh giới đó thì mới mới được tức là bậc chiếu thế răng được giác ngộ khi mà một người giác ngộ thì được gọi là một bậc chiếu thế răng tức là là đèn sáng để để chiếu để soi để tỏ rõ cái thế giới này bồ tát tu hành những cái nghiệp hạnh phẩm thượng trung hạ đều sai khác đều đem thiện căn hồi hướng đến tất cả chư phật cả mười phương tức là bây giờ ở thượng căn trung căn và hạ căn những cái nghiệp hạnh của bồ tát thì lúc đầu ở là độ những cái loại chúng sanh thấp khi chưa biết Phật pháp rồi dụ dỗ cho họ vào Phật pháp rồi giải dỗ những cái điều cơ bản Rồi cái nâng cao họ lên bậc Rồi bắt đầu mới khai thị cho họ nhận đạo Và đó là thượng trung hạ ở gì? Ở bậc thấp của thế gian Và cho tới cái thượng trung hạ của cái bậc giác ngộ Thi giác ngộ thì giống nhau rồi Nhưng mà tại sao ở đây còn thượng trung hạ? Đối với Bồ Tát có thượng trung hạ không? Thượng Trung Hạ là nói lên cái gì Cho nên là Ở đây dùng cái từ là Bồ Tát tu hành Những nghiệp hạnh thì là sai Mà chúng ta phải sửa lại là những công hạnh Chứ không phải nghiệp hạnh Bồ Tát mà nghiệp như nữa mà nghiệp <cười> Bồ Tát tu hành những công hạnh Thì cái cái lợi ích Chúng sanh của một vị Bồ Tát Sẽ căn cứ vào Ba bậc Thượng Trung Hạ này Lúc đầu mới giác ngộ Thì cái sức mà gọi là Cảm hóa, giáo hóa, chuyển hóa Được một chúng sanh nó ít thì tính cái số lượng đó Mà tính được công hạnh thượng trung hạ Của một Bậc Bồ Tát Và cái thứ hai nữa là gì Cái trí ấy, Khi mà mới chứng thánh quả là hắn Thì gần như như nào Nhưng mà sử dụng cái dự dụng Để đi độ sanh Cái lực để độ sanh Cái sức để chuyển hóa Cái à, gọi là phương tiện Để có thể gọi là rộng khắp Để cứu độ ấy, Thì cũng phải là trải qua nhiều, nhiều 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 đời một hai đời đầu ít lắm thậm chí thiết pháp cũng còn lấp bắp nói chuyện không ra nữa à, dần ừ. hồi là thiết pháp gọi là thao thao bất tuyệt cõi nào cũng có đầy đủ phương tiện để cứu độ chúng sanh nào cũng đủ sức để chuyển hóa cõi giới nào cũng thừa sức để đi tới chúng gọi là không phải một pháp hội mà phân thân hằng hà sanh số pháp hội trong một sát na ví dụ vậy thì lúc đó là thuộc cái dạng thượng căn đại bồ tát rồi đó Cầu tán ban đầu thì chỉ là sau khi giác ngộ rồi thì khả năng cũng phân thân các cõi nhưng mà cái năng lực gọi là phân thân các cõi để giáo hóa nó không có không có đủ không có lớn không có nhiều một số cõi thôi là đủ ví dụ như bây giờ mà mới chứng mới chứng thánh quả là hán thì tất cả các tâm của tất cả chúng sanh đều hiện ra trong lúc đang định đó nhưng mà khi mà Các vị mà đi giáo hóa đó Thì Ví dụ như muốn biết được tâm của của Chúng hội đạo tràng Thì những cái người mà mới Biết ít lắm Biết không có nhiều Hoặc là chỉ lắng tâm xuống mới biết Nhưng mà các vị Đại Bồ Tát rồi Là không có cần phải lắng tâm nữa Và khắp Tất cả các tâm của chúng sanh Đều hiện một lượt trong cái thấy của Bồ Tát người tới đây là thuộc cái bạn gọi là thượng thừa thượng thủ bồ tát rồi đó cũng như Đức Phật là khắp pháp giới mười phương này mà mưa ở đâu mưa bao nhiêu hạt thì trong một xác na Đức Phật nói chính xác và tâm chúng sanh khắp pháp giới mười phương này động cái gì ngay trong một xác na tâm Đức Phật thấy biết một lượt và không phải thấy biết một lượt đó là tâm của Phật đâu mà Đức Phật thấy là mà trước đó mới khởi cái gì Cho nên bây giờ cái cái quả mới là Cái niệm này đang khởi nơi đầu của mình Trước kia mình quân tập cái gì Quá khứ mình sẽ tạo cái gì, cái gì, cái gì cái gì Tức là nước Phật một lần Không phải thấy được cái hiện thực đang hiện tiền đó đâu Mà nước Phật thấy xuyên Suốt cả quá khứ vị lai của một Ý niệm của một chúng sanh Thì đó được gọi là Thượng thừa rồi đúng không Tức là vượt thượng thủ bồ bác <cười> Là thành Phật rồi Cho nên ở Phật nó cũng có khác Thật là khác đối với một vị Bồ Tát Trước khi chứng Phật quả Đương nhiên cảnh giới giác ngộ của vị Bồ Tát Mà được trong kinh diễn tả thì Mình thấy rõ ràng là cũng thấy khắp Pháp giới mười phương Thấy khắp tất cả các cõi Không có thừa sót cõi nào Thấy khắp tất cả tâm Rồi hạnh của tất cả chúng sanh và có đầy đủ phương tiện để độ sanh Có đầy đủ tâm từ để cứu độ chúng sanh Vân vân Chúng ta nghe thì gần như là không khác Cái cõi giới Phật chút nào luôn Nhưng mà khi mà đã chứng Phật quả Thì hoàn toàn khác với tất cả những trí chứng của Bồ Tát Đã từng trải qua hàng hà sa số kiếp Khác hoàn toàn Thật ra là Cái công hạnh của Bồ Tát Ở đây không có dụng từ là nghiệp hạnh nữa Bồ Tát tu hành những cái công hạnh đó, đó Thì từ Thượng Trung Hạ Có cái sai việc Tức là độ chúng sanh là tùy cái loài nào, Tùy cái cõi của nó nó có sai việc Và cái hạnh tu của vị Bồ Tát Để độ sanh nó có cũng theo đó Mà tăng trưởng tăng trưởng theo những cái đời kiếp để thể hiện cái công hạnh đi cứu độ các cõi. Và tất cả chư Phật tức là dù có cái 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 tu mà thượng trung hạ gì đó thì sao cũng là đem thiện căn hồi hướng để lợi ích chúng sanh thôi chứ không có cái khác. Và ở đây ngài kết luận lại là chư Phật mười phương cũng như vậy. Cũng vậy nhưng không phải vậy đâu. Bồ Tát có thể là Tới cái bậc trung căn rồi giống như là tới thập địa ở Đi chúng ta học thập địa chúng ta thấy tới là nhị địa tam địa rồi trở lên đó Thì Bồ Tát có thể ngồi đây thuyết pháp ở cõi này Nhưng mà có thể là hiện thân cõi trời thuyết pháp gì gì đó Là cũng ghê gốm lắm rồi đúng không Nhưng mà tới Đức Phật Thì là khắp tất cả cõi nước người phương Đức Phật đều có thể trong một sát na thôi trong một sát na thôi đức phật có thể khắp mười phương đức phật hiện khắp tất cả các thân tướng để thiết pháp khắp tất cả các đạo tràng trong khắp tất cả các cõi giới <cười> nói kinh khủng như vậy thì bồ tát không có đủ sức này bồ tát không đủ sức này cho nên là chỉ có đức phật mới mới đạt được tất cả những cái mà trong kinh điển nói Bồ Tát hồi hướng đến bờ kia theo Phật tu học đều thành tựu thường dùng diệu trí khéo tư duy thắng pháp nhân gian đều đầy đủ. Này là cái phần lặp lại cũng chẳng có gì. Thiện căn thanh tịnh khắp hồi hướng lợi ích chúng sanh thường chẳng bỏ đều khiến tất cả các chúng sanh thành đấng chiếu thế đăng vô thượng. Bây giờ là Bồ Tát tu hành có bao nhiêu công hạnh rồi thì sao hồi hướng khắp tất cả chúng sanh vì lợi ích. Không bỏ sót một chúng sanh nào. Và khiến cho tất cả chúng sanh đó là sao? Thành đắng chiếu thế đăng vô thường. Tức là khiến cho chúng sanh thành Phật. Tâm của một vị Bồ Tát nào. Mà có một cái phút giây. Mà không nghĩ làm cho chúng sanh thành Phật. Thì đó chưa phải là một Bồ Tát. Nghĩ tới cái chuyện lợi ích người ta là muốn cho người ta thành Phật chứ không có thành cái khác nữa <cười> Gọi là bất chiếu Thế Đăng Vô Thượng tức là muốn cho chúng sanh thành Phật Thì giờ là chúng ta thấy đoạn trước là Bồ Tát luôn luôn gì muốn làm thành cho tất cả chúng sanh Ở đây là Bồ Tát muốn cho chúng sanh thành bậc Thế Đăng Vô Thượng tức là thành Phật Cho nên tâm của tất cả Bồ Tát là muốn chúng sanh thành Phật không muốn chúng sanh thành cái khác đâu Thật ra ngày nào mình lợi ích chúng sanh mà mình không nghĩ tới cái chuyện là Bây giờ là bắt đầu khởi đầu để làm cho người này giác ngộ Và dứt phát là người này phải được thành Phật Với cái tâm giáo hóa của mình Với cái trí tuệ giáo hóa của mình Với cái phương tiện giúp đỡ của mình Thì mình luôn nghĩ tới chúng sanh là đều được thành Phật hết Cho nên nói với cái từ mà gọi là mấy lâu nay tôi hay nhắc là Ai có dám phát nguyện là nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật trước Mình là người thành Phật rốt sau hay không á Thì mình không có đủ cái mạnh mẽ phát nguyện đó đâu Tới một ngày mình thấy rõ ràng là nếu chúng sanh chưa thành Phật hết Thì mình không thèm thành Phật nữa Tự mình phải thấy như vậy Và tới lúc đó mình bắt đầu mới phát nguyện mạnh mẽ là Nguyện đời này cho mãi mãi những kiếp về sau Từ đây cho tới ngày mình ngồi cổ Bồ Đề thành bậc chánh đẳng, chánh giác Thì trong đoạn giữa là tất cả chúng sanh đều được thành Phật hết <cười> thành Phật trước mình nguyện là sẽ ngồi cổ Bồ Đề sau cùng để được thành Phật sau cùng Thì đó mới là cái tâm của Bồ Tát chưa từng phân biệt chấp chúng sanh Cũng chẳng vọng tưởng nhớ các pháp Dù không diễm trước nên thế gian Cũng lại chẳng bỏ các hàm thức Đây khẳng định một lần nữa Về cái định của một vị Bồ Tát Cái trí của một vị Thánh Là không có từng có cái phân biệt Để chấp chúng sanh đâu không Có cái chuyện này Ở các cõi cái tình của các vị Bồ Tát Và chư Phật như nhau Chúng sanh chưa biết đạo và chúng sanh biết đạo cũng thương như nhau Và chúng sanh có theo đạo hoặc chúng sanh có chống đối với đạo Thì các vị cũng thương như nhau Có những cái cõi có ánh sáng, những cõi không có ánh sáng Những cái cõi mà các chúng sanh ở trong đó Có khi làm bây giờ ở trong định là Đức Phật và các vị Bồ Tát cũng thấy tới bao nhiêu đời kiếp nữa Họ mới bắt đầu lê ánh lối ánh sáng của Phật Pháp trong cái cõi đó có những cõi mà Phật Pháp không tới là nó tối tăm mù mịt Khi nào có ánh sáng của Phật Pháp Cõi đó mới có đủ ánh sáng để chúng sanh sinh hoạt có thể thấy biết được nhau Có những cõi kinh khủng như vậy Chưa từng nghe cái danh từ của Phật Pháp ở trong đó đâu Và cõi đó thực sự là tối tâm Và Mình cũng nhìn trong cõi tâm Mình coi cái lúc mà mình <cười> chưa có biết Phật Pháp là gì đúng không? thể hiện trong tâm mình là những cái tham những cái sân những cái tranh đua giành giật rồi thận thù rong, chém giết chóc cho mình đâu có cái gì khác đâu và những cái cõi mà không có danh từ đó là những cái cõi luôn luôn sống với những cái kiểu hơn thua chém giết giật dọc này nọ kia đủ hết thì cõi tâm mình cũng đã từng trải qua giai đoạn đó rồi đó bây giờ từ khi mình nghe được Phật pháp mình hiểu được chánh pháp thì đầu tiên là cái việc mà giết hại ở nơi tâm mình là bắt đầu nó nó không còn Thù hằng nó không còn Bắt độ ganh đua hơn thua nó không mới còn Tranh đoạt nó không mới còn thì Những cái gì Những cái đó là được ánh sáng Phật Pháp Nó soi rọi tới Thì mình mới mất những cái điều này Nhưng mà Các vị Bồ Tát cũng không phân biệt Tức là Người này có cái duyên với Phật Pháp rồi Cho nên mình độ Người chưa có cái duyên Người kia chưa có duyên là Mình không độ Không có cái đó trong tâm của Bồ Tát Không có Tất cả chúng sanh đều được Bồ Tát thương như nhau Và đều muốn chúng sanh nào cũng được thành Phật như nhau tức là khái niệm ở nơi tâm Bồ Tát là không có phân biệt Không có so sánh chúng sanh nào hết Và cũng chưa từng vọng tưởng nhớ các Pháp Ví dụ như bây giờ mình gặp chuyện vui Mình đi đâu đó, mình gặp chuyện vui Tối về mình còn nhớ lại Hoặc là mình kể cho bạn bè mình nghe Đúng không? mình gặp một cái cảnh gì đẹp thì mình về mình có thể là mình ngồi mình yên yên cái mình nhớ tới cảnh đó mình cũng thích thích hoặc là mình chụp hình rồi về cái mở lên mình coi <cười> rồi nhớ các pháp bồ tát không có vọng tưởng này không có cái chuyện quá khứ bị lay vì sao vậy bồ tát không có vọng tưởng này ai nói trúng tôi thưởng liền <cười> vì cái trí của bồ tát đã thấy á thì sao là xuyên suốt quá khứ gì lại lúc nào cả ba thời cũng hiện ra tâm màu tát <cười> không có chỗ nào là cái chuyện đã qua để tưởng lại không có mỗi mỗi điều hiện hết là trải qua hàng hà sao sao kiếp bây giờ nó cũng đang hiện ra nữa cho nên không có vọng tưởng không có bọn tưởng mà trí đã thấy khắp cả ba thời trí đã thấy khắp không gian này rồi cho nên không có cái chuyện gì mà khuất trong tâm màu tát để có thể tưởng lại ở trên không có tất cả đều là hiện tiền hiện hữu Chúng ta không tưởng nổi cái điều này thiệt luôn á Nếu mà không học Phật Pháp tới Kinh Quan Nghiêm Là chúng ta không tưởng nổi là có cái chuyện này xảy ra Và cho tới giờ bốn này những người học Phật Tôi nói là cũng không mấy người chấp nhận nổi cảnh giới này Chấp nhận thôi gật đầu cho đó là Là đúng cảnh giới của vật giác ngộ thôi Cũng không có mấy người Mình nói này thì giống như mình đang nói chuyện Mà viễn viễn giọng <cười> vậy đó Giống như mấy người nông dân bây giờ đó À, chúng ta bây giờ về quê mình kể cái chuyện của khoa học nữa nha Tức là bây giờ cái diễn dụng kính không phải là nó nhìn thấy là sao kim sao mọc sao quả nữa Mà nó thấy luôn cả cái giải ngân hà thiên hà rồi à, Thì người dân quê tin nổi không cái gì có cái kiến mà thấy tùm lum thấy ghê vậy <cười> Người nông dân chẳng không bao giờ chấp nhận cái này và từ họ, họ có bắt đầu hiểu biết khoa học thì thấy rõ ràng là diễn dụng kiến bây giờ đã thấy tới hàng mấy trăm tỷ cái hành tinh rồi họ thấy rất là rõ ví dụ vậy đó có những hành tinh cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng diễn dụng kính bây giờ đã thấy rồi mình bây giờ mình nói là cái cảnh giới đó là xuyên suốt cả quá khứ hiện tại vị lai thì tin nổi không <cười> An tinh thì không bao giờ chứng thánh được tin này đi mới hy vọng chứng thánh <cười> mà cảnh giới của thánh là phải như vậy khi mà chúng ta nhập định mà nó không có hiện ra như vậy là định mình gọi là cái gì Si định nên nhớ như vậy nếu mà mình chỉ là cái định là mà bật vọng niệm thôi an lạc rồi thanh tịnh gì, gì đó hiện ra ngày này qua tới tháng kia bởi vì khi mà nói chấp nhập định một ngàn năm mà chưa giác ngộ thì định nó cũng vẫn giá trị gì mà đây là một sự thật nếu mà không có đủ cái tuệ giác ngộ Không có hiện hết ba thời quá khứ hiện tại Vị Lai một lượt nữa tâm Bồ Tát Thì vị này không phải là cái người thực sự giác ngộ rồi. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết cho nên là Đối với tất cả các Pháp ấy, thì Bồ Tát không có vọng tưởng để nhớ Vì lý do là thấy xuyên suốt ba thời nhớ gì nữa <cười> Lúc nào nó cũng hiện tiền hết trên lúc nào cũng rõ rối đó, đó Không có cần phải nhớ tới nhớ lui Cho nên muốn nói gì cũng được Nói Phật Pháp cái kiểu thượng trung hạ Nói sâu, nói cạn rồi Của Phật quá khứ hiện tại vị lai thì Muốn nói cái kiểu gì họ cũng đều nói được Tới chỗ này rồi là thiếu Pháp bất tận Không có cần phải học ở đâu đó, đó. Không có cần phải học mà ở đây dùng cái từ là dầu không có nhiễm trước thế gian Nhưng mà không có bỏ các hàm thức Thấy thương không? Không có nhiễm với thế gian này Nhưng mà những cái bậc hàm thức Những cái loại côn trùng nhỏ nhất Các vị Bồ Tát cũng thương nữa. Đừng nói là loài người của mình là lớn rồi loại người <cười> lớn rồi đây dùng cái từ là không có bỏ các loại hàm thức Tức là loại chúng sanh côn trùng nhỏ nhất Nó có tâm thức hoặc là nó không tâm thức đi nữa Bồ Tát vẫn thương đây thì mới thấy được cái tâm của một vị Bồ Tát. Đương nhiên là không nhiễm thế gian, đi hoài trong thế gian. Bồ Tát chưa bao giờ rời thế gian này. Ví dụ như mà hỏi một cái vị mà thực sự giác ngộ là đời sau ông còn muốn tới đây không? Thì không suy nghĩ Bồ Tát trả lời là ta còn đi hằng hà xa số kiếp nữa là. Nói ủa tu sao mà không thoát sinh tử sao đi thế gian hà thế kiếp. Thì trả lời sao? <cười> Còn sanh tử đâu đó rồi Đối với Bồ Tát không có nói chuyện sanh tử Tại vì không có tính tới cái chuyện cái mạng số nữa Mà nó ở trong cái cảnh giới vô tận vô biên của cái pháp giới này rồi và cái hiện thân hiện tướng là một cái gì đó Tạm mượn phương tiện mượn ảo tướng của cái thân này Để họ đi lại trong cõi này để độ sanh thôi Cho nên mượn cái mạng này rồi bỏ cái thân này Là cái chuyện giống như cầm tờ giấy bỏ xuống thì thôi Đối với Bồ Tát không có cái gì là dính mắt Trong cái thân tướng của các cõi Hoàn toàn không có dính mắt Cho nên đi vào các cõi giống như là cái gì Các vị Bồ Tát mà tới một, tới cõi này của mình đó, Mình tưởng tượng là mình ngồi đây Mình chơi mình khải móng tay cái Thì nó không mất thời gian nhiều đúng không Nơi tâm của mình hiện có Một cái khải móng tay nó không phải là thời gian dài thì một cõi của mình ở đây nó còn bằng một phần ngàn của cái khải móng tai của bồ tát nữa. <cười> thấy cái thọ mạng của bồ tát kinh khủng nó mức đầu đó đó. Tức là mượn cái thân mình để xài ở trong một cái đời này mà sống một trăm năm á thì đối với cái thấy bồ tát mà một đời sống của chúng sanh trong cõi này nè thì chắc bằng một phần triệu của một khải bông tai thôi. Không có gì lớn lao với một bồ tát hết á. Cho nên đi trong các cõi với các vị là giống như mình ngồi ở đây cái mình sắp cái này ở đây cái mình sắp cái kia ở đây sắp cái nọ ở đây sắp cái kia ở đây là nó thời gian nó còn chậm á, tức là một đời giống như mình lấy cái này mình bỏ qua đây là một đời sống của một cái cái chúng sanh trong cái cõi đó rồi Mà bồ tát xuống mượn thân để xài một đời rồi đó, mình sách để đây sách để đây sách ở đây, đây giống như là cái người mà mình rõ ràng là mình làm chủ ở mình sắp cái bàn cờ để mình đi cái kiểu gì thì bồ tát hiện thân trong các cõi cũng làm chủ trong tất cả các sanh tử như vậy mình thấy đời mình nó quan trọng ghê gớm không sống mấy chục năm trời ơi, lên bờ xuống ruộng <cười> gỗ đau kinh hoàng chứ bồ tát thấy nhỏ lắm ví dụ như mình thấy ở đây có một con con gì mà thật nhỏ con trùng bằng cái đầu của con, đầu đầu của cọng tróc của mình đi nhỏ nhỏ vậy mình chỉ cần lấy tay mình, mình khiêu mà thiệt là nhẹ không mất cái miếng lực nào hết là nó tan cái xác nó rồi đúng không <cười> cái bồ tát nói với hàng ngày cái cõi cái kết quả địa cầu của mình đó đối với cái hệ mặt trời của mình đang có với bao nhiêu cái hành tinh bao nhiêu chúng sanh sinh hoạt đó đó thì bồ tát hả nếu muốn dẹp nguyên cái cõi này là khiều khiều không biết lực nữa đó tiêu trường <cười> lực nào cũng tiêu cái lực của bồ tát nó kinh khủng như vậy mà bây giờ trở lại làm một chúng sanh trong cái cõi đó mình hỏi là nó còn nhỏ cỡ nào còn nhỏ nữa đúng không? Cả một cái hệ mặt trời, một giải ngân hà, giải thiên hà đi Thì đối với Bồ Tát cũng là cái gì đó rất là nhỏ, nhỏ lắm luôn Thì cái mạng sống đó là cái gì? Nhỏ lắm Nhỏ, rất là nhỏ trong tâm của Bồ Tát, một đời sống, một sinh hoạt của tất cả các cõi đó. Như cái cõi của mình đây đối với Bồ Tát là nhỏ lắm, nhỏ lắm Nhỏ như một hạt cát hư không mênh mông <cười> Chưa chắc hoàn hạt cát Theo cái, cái so sánh của mình Theo cái, cái sở hữu cái hiểu biết Về vật chất của mình Thì nó nhỏ lắm Với mình mình tính là Cái quả địa cầu của mình là Nó còn có thể tồn tại tới Bao nhiêu tỷ năm nữa Là cái thời gian mà mình Nếu mà còn phải sanh tử nữa Mình sẽ, sẽ tử bao nhiêu tỷ kiếp nữa Thì quả địa cầu này mới hư hoại Thì Bồ Tát và chư Phật đều thấy rất rõ Cái, cái thời gian nó Từng bước từng bước xảy ra Dù là Một tỷ lý thừa tỷ kiếp Của mình được sanh ra sắp tới Ví dụ vậy Thì Bồ Tát đây thấy rõ là từng bước từng bước Từng bước sinh tử của mình Không phải là từng bước của đời này qua đời kia Mà từng bước đi của mình hiện tại Từng cái suy nghĩ nhỏ nữa tâm thức của mình Từng cái lời nói thật nhỏ, từng cái việc làm rất nhỏ của mình Bồ Tát thấy rất là rõ từ đời này cho tới khi mình thành Phật nói <cười> là trí tuệ của Bồ Tát nó kinh khủng như vậy Mình không biết mình có tin nói cái điều này hay không thì, thì, thì không biết làm sao mà nói Nhưng mà nếu như thực sự chúng ta tin được điều này Thì chúng ta phải biết rằng trí tuệ của chư Phật chư Bồ Tát vô cùng vô tận Thế gian này không có nói được Không có đủ cái chức để có thể so sánh được cái điều gì Trong trí tuệ giác ngộ của các Bậc Thánh đó. Để thấy rằng là chúng ta được học với cái trí tuệ cao thâm, rộng lớn, mênh mông vĩ đại của đạo Phật chứ không phải là chúng ta học cái chuyện bình thường của thế gian. Khi mà chúng ta học Phật pháo là chúng ta phải phải dùng cái từ là mình rất là tự hào để mình được học một cái loại trí tuệ mà nó cao thâm, nó rộng lớn, nó vĩ đại, vô biên, vô tận, không cùng, không cùng vạn không bờ mẻ Và mình lại có cái duyên học được đạo lý này. Thì cái duyên chúng ta không phải là nhỏ Hoặc dù là cái chuyện thành Phật Thì tới giờ phút này mình thấy nó còn xa lắm đúng không? <cười> Nhưng mà nếu mà ngồi lại để mà suy nghĩ Thì giờ này mình được nghe những cái điều vi diệu nhiệm mồ ở trong đạo Phật Là phải khẳng định với thiên hạ là Tôi đã theo học Phật nhiều kiếp lắm rồi Đời này tôi mới được nghe Tôi mới được tin Tôi mới được hiểu những cái điều kinh khủng đó Có những cái cõi mà phải được gọi là học Phật thì nó phải hàng hàng ngang kiếp nữa nó mới được học cỡ như mình có những cái loài chúng sanh ở các cõi cũng được học Phật pháp đó. gọi là cái loại mà thượng căn hạ này này cho mình chưa có nói hết mình nói hết chắc có thể là nói tới 8 kiếp sau mới hết những cái tầng bậc của thượng trung hạ trong tất cả các cõi tâm thức sở hữu Phật pháp rồi cái, cái hiểu biết về pháp giới này mình ở đây mình được quyền hiểu mình được quyền nói tới cái chuyện pháp giới mênh mông nhớ chưa thì thì rõ ràng là mình thuộc cái dạng ở một cái tầng rất cao ở trong cái các loài các cõi ở trong cái tam giới này chứ không phải là mình ở tầng thấp đâu loài người ở cái tầng rất là cao mới nói tới cái chuyện hư không pháp giới này có những cái loài có những cái cõi mà cái hiểu biết của họ nó không có ra ngoài và cho tới bây giờ nghe cả loài người của mình đi đúng không lời người của mình đi mà về dân quê chúng ta hỏi là, là cái gì tới giờ phút này à, nhìn lên trời thấy trời xanh là bầu trời của mình nó cong cong vậy nè đúng không bầu trời bầu trời hình bầu dục cho nên mình nhìn lên mình thấy trời nó cong cong chứ không phải nó là, nó là cái gì khác nhưng mà khi mình hiểu biết mình nhìn lên trời trong là mình thấy cái gì nó không phải là cái cái công của bầu trời Mà nó là cái công gì Cái công của, của quả địa cầu mình Hay không ra biển mới thấy rõ Ở nào chúng ta ra biển Chúng ta ngắm biển này ha Thì đằng xa xa kia Bắt đầu con trào nó nổi lên Đúng không tàu nổi lên lần lần nó lớn Không phải nó đi gần mình đâu Mà tại vì nó khuất Theo cái chiều công của quả địa cầu Là nó đang bị khuất ở bên kia Và nó chạy gần gần mình Là nó nổi lên bề mặt Để mình mới có thể thấy được nó nổi theo cái chiều công đó Nó mới lộ, lộ 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 nó ra là gần gần mình Mình thấy lớn chứ thật sự là Nó đang ở cái chiều khuất kia kia và mình đứng ở phía bên đây cho nên mình không thấy được nó Và mình Mà mình nhìn á Thì mình thấy biển gần như là một mặt phẳng Ngược vậy đó Thấy biển giống như mặt phẳng chứ thật sự nó đang ở cái chiều công Nó đang dính ở cái chiều công rồi nè Giống như là Bây giờ mình nhìn mình Làm cái trái cầu mà bằng kiến Thủy tinh á là nó cầu bằng kiến thì tinh mà to to một chút đi mình đứng ở dưới thấp thì mình nhìn thấy là cái mặt nó dội xuống đúng không mình nhóng nhóng lên cao một cái là mà đặt đầu kiến nó dội lên đúng không và mình nhìn qua cái chiều cao nó thì thấy cái đầu mà nó cấm xuống nó hiện mà nó hiện cấm đầu xuống <cười> nó lấy kiểu hình con công, công vậy đó cho nên chúng ta thấy bằng cái thấy của mình nó đang bị ảo hết mọi cái chúng ta không có thấy đúng như thật nữa à, chứ đừng nghĩ nổi cái chuyện bình thường đó thôi là nhiều khi chúng ta còn không hiểu hết Cho nên đó là đối với tất cả các loài hàm thức này Mà có những cái hiểu biết, những cái kiến thức Nó nó, nó, nó rất là cơ bản, thấy vậy chứ cũng phải học nhiều lắm Ngay cả loài người của mình đi bây giờ mà Mà học đạo cho tới một cái ngày Mà tin cho có cái pháp giới mười phương thôi Hoặc là chúng ta tin là ở hành tinh có một loài khác mình đang sống Cho tới giờ phút này Chúng tôi không biết là có cái tài liệu khoa học nào Đang nói chuyện về một loài đang sống Ở trên hành tinh chưa thì tôi chưa biết Nhưng mà người học Phật là thừa sức Để biết ở đó có nhiều loài sống trong đó Nhưng mà cái loài đó nó không phải là Cái loài mà nó hiện Cái thân tướng giống như mình Tại vì mỗi một cái loài á, Gọi là cái gì Nó ăn á thì mình hôm trước mình đã học rồi là những loại là thức thực, những loại là đoạn thực đúng không? Những loại là xúc thực Thì cái thức ăn tùy cái loài thức ăn mà nó sanh một cái thân tướng khác nhau Cho nên có những cái cõi là ảnh sống bằng cái tâm thức Mà sống bằng tâm thức kêu mà hiện tướng giống như mình để mình chụp hình, mình quay phim là không có là ra từ mình đi lên cung trăng mà để mình muốn chụp hình cái thằng cha nào ở trên cung trăng <cười> đang sống là mình hối cho mình được đấy cõi đó không phải nó sống mà nó không có thọ dụng cái thực phẩm thô như mình mình là cái loại ăn thực phẩm thô đúng không mình ăn vật chất cho nên mình hiện cái thân tướng vật chất có những cõi nó sống trong thiền định ông trời ông trời còn còn không biết được nó là mình cho nên muốn đi khám phá những cái hành tinh đó thì mình phải tương ưng với cái tâm thức đó mình mới tới mới tiếp nhận mới sinh hoạt mới giao tiếp được với chúng sanh ở cõi đó. Ở các cõi nó khác nhau một chút là mình giao tiếp không được rồi. Và bây giờ mình nói ngay cả loài người mình đi thì là mình đang theo đạo Phật. Cái ông kia đang theo đạo Chúa ngồi uống trà thì hai người bạn hồi coi chừng có cãi lộn nữa tại vì ông kia không hiểu chúa khác mà hiểu phật <cười> nói chuyện không có hợp đúng không lần nói là lần sau kêu uống trà khỏi đi hoàng này nói chuyện tao nghe không được <cười> không có chơi nữa đó nói loài người mà tâm thức khác nhau là kể như không ít bàn chuyện chung được rồi thì khi mà ra mỗi người một cái tâm thức hoàn toàn khác á và chúng ta cũng thấy rất là rõ là ví dụ như người bạn thân chơi với mình đi mà nó muốn giấu mình muốn chuyện Mình đâu có biết đâu Đúng không? Mình hoàn toàn mình không biết Tuy như vậy là khi mình sở hữu một cái tâm thức riêng á Thì cái người bên cạnh mà có nghĩ ngợi hay là buồn thương mình Mình cũng hoàn toàn mình cũng không biết Khi mình đang còn ở riêng Nhưng mà có các cõi á Như mình cõi người là mình đang ở riêng Cho nên mình lên cái cõi mà tâm thức khác Thì mình làm gì mình một là mình không biết nữa uống tiền lên đó thì lấy cái gì về thì mình chưa biết. <cười> Chứ còn mà muốn kiếm ai sống trên đó là chắc chắn không được. Rồi Lên đó rồi về nói lại chỗ đó nó không có nước rồi nó không có cây cối nó không có sự sống. Rồi bây giờ đem nước lên đó còn rau để ăn. <cười> Tức là cái tâm thức của mình nó đang là ăn để sống uống để sống. Nhưng mà cái cõi đó nó không phải ăn uống vật chất như mình. Nó là loài chúng sanh không ăn uống vật chất như mình Nó không có hiện tướng ra như mình Cho nên mình khó có thể chụp hình và quay phim nữa Như mình hiện tướng vật chất lên đó thấy không? Thấy mình hót đó, đó, thấy mình móc móc đất đem về Thấy không có gì thôi cho mình ăn đi chứ mà lấy nhiều có chừng có chuyện đó <cười> lấy ít cho mang về chơi Thấy là lạ, cho miệng cục hay cục vậy đó Chứ cần lấy nhiều là không có được đâu Rồi không có thể làm được cái gì Ở trên mảnh đất đó họ thấy ví dụ như bây giờ Mình tưởng tượng nha Là ở miếng đất của mình khoảng 1 000 m vuông, Rồi tự nhiên có con trùng nó bò vô Nó ăn nó sống đó Mình thấy cũng đâu có ảnh hưởng gì với đất đai mà đâu phải cởi nó đi chớ mà một con trâu con bò bắt đầu vô nó giọng hư <cười> là có chuyện đúng không <cười> ở cõi đó nó thấy mình lên nó làm gì đó thật cả chứ không phải là họ không có khả năng ngăn chặn mình tới họ thừa sức hết đó. và có những là chúng sanh ở các cõi mà có những cái thăm dò vũ trụ họ thấy đâu có làm gì được mà thôi và cũng đâu có thấy biết được đâu chớ họ thừa sức ví dụ như sao quả mà trước khi mà Bị nóng như bây giờ Thì họ cũng sinh hoạt cái loài đó Họ cũng sinh hoạt giống như loài người của mình Và khi văn minh họ phát triển Đến cái mức độ đó, Là họ ngăn chặn Tất cả những cái Mình tưởng tượng như mình muốn tới quay phim Thập hình thăm dò để thăm dò cõi họ đi Họ phát ra một cái loại tín hiệu Cắt tất cả các sống của tất cả Các, các loài các cõi khác Đi tới với thăm dò sao quả Trước đây họ đã đã, đã đạt tới cái đỉnh đó rồi vì văn minh họ đã đạt tới cái đỉnh đó rồi và đạt tới cái mức độ cao là coi như là khóc cái sao quả hằng nào cũng chế được cái gì cái bơm nguyên tử đó <cười> cho nên mọi trận kịch chiến xảy ra là sạch hết rồi hiểu mình rồi mình cũng bắt đầu lần lần đi tới đó mình cũng bắt đầu là cái gì ví dụ như trước đây là nhà khoa học nói tới cái chuyện mà có cái sao chổi chuẩn bị đang trên đường bay thẳng như quả địa cầu mình thì các nhà khoa học chuẩn bị một cái loại à, khí để mà mà khi nó tới là vắng để đẩy cho nó đi trượt ra ví dụ vậy đi thì đó cũng là cái tính toán của nhà khoa học nhưng mà khi mà cái loài người của mình nó chưa cái tâm thức của loài người mình nó chưa hết tức là loài người mình vẫn còn sinh hoạt trên cái cõi này mà nó chưa tới lúc mà nó tận diệt thì à, tự động cái lực của tâm thức của mình nó đẩy trượt ra chứ còn không cần các nhà khoa học đâu. Nhưng mà ý mà muốn nói là sao quả nó có một cái đoạn mà phát triển cái văn minh kinh khủng Chúng ta không bao giờ tưởng tượng nổi khoa học của mình nó còn xa lắm với sao quả trước kia Văn minh nó phát triển dữ lắm, gần như là người nào, người dân ở sao quả là một cái nhóm nhỏ thôi Nó cũng chế được đĩa bay, nó bay từ hành tinh này qua tới hành tinh kia chơi được Bằng cái năng lượng của vũ trụ mà nó không cần xài xăng giống như mình Không cần xài khí đốt giống như mình <cười> Nó xài tới cái mức đó rồi Văn minh nó cao đến mức độ cực cao đó rồi Và khi nào là người lên tới đó nó mới có nghĩ tới cái chuyện vại diệt Còn bây giờ thì chưa đâu, bây giờ mình vẫn còn đi bộ được Bà con mình chưa có xe hơi đi hết Hoặc là chưa có tàu bay đi thì chưa tận diệt đâu Yên tâm, chưa tận thế đâu đó <cười> là người của mình sắp tới nó sẽ là À, phát triển đến cái độ là người nào cũng có thể tự làm được chiếc đĩa bay mà không cần cái sân sinh học hay là cái gì hết mà có thể xài được năng lượng 3 vòng vòng cõi này của kia chơi thì mới hy vọng là sẽ tận diệt giống như giờ sao quả <cười> chứ còn chưa tới đó là chưa tận diệt rồi. nên là ở đây mình muốn nói là cái gì Bồ Tát thấy hiểu hết các tầng tâm thức các loài các cõi thì hết luôn mà không rời tâm của các ngài thấy biết hết đó, thì mỗi một loài, à, mỗi một cõi bồ tát hiện thân tới đó để giáo hóa tùy theo loài, tùy theo cõi đó Chứ không bỏ ra khỏi cái tâm của mình, à, cũng chẳng bỏ rời đạo chúng sanh mà được trí vi diệu như vậy, cái cái hay là cái gì? khi bồ tát xuống tới cõi này, đây dụng từ là không bỏ rời cái đạo chúng sanh nha. Đạo chúng sanh là cái gì Bây giờ ví dụ như cõi mình à, à, Nếu giúp người là tốt Mà giết người là xấu Đúng không (cười) Thì Bồ Tát xuống đây cũng phải giữ cái này Nói thiệt là tốt Mà nói giốc là xấu Thì Bồ Tát xuống đây cũng không thể phá được cái quy luật này Và ở cõi này Cái đạo chúng sanh là nó phải sống bao nhiêu tuổi nó chết thì Bồ Tát xuống đây cũng mượn thân ở cái chừng chừng của tuổi của nó thôi Tức là mượn 80 tuổi, 100 tuổi thì cũng phải bỏ cái thân này chứ không được phá cái quy lực này Tức là những cái điều, những cái quy lực, những cái quy định của cái thế gian Ở cõi nào, như thế nào thì Bồ Tát tới đó cũng không có phá quỷ nó. Chỉ có một cái là là tìm cách để nâng tâm thức của cái người nào có duyên thì vậy thôi Chứ không có, không có phá quy lực này coi là gọi là tôn trọng cái đạo của thế gian á nhưng mà sao nhưng mà trí giác ngộ của các vị á nó cũng ở cái tầng giác ngộ cho nó cũng không có bị nhiễm mặc dù là tôn trọng cái đạo là tôn trọng cái quy lực của thế gian này nhưng mà trí giác ngộ vẫn nguyên như vậy dù là sống lòng chúng sanh ăn uống đi đứng nằm ngủ giống như mình và tất cả những uy lực xã hội, những cái tốt, những cái xấu, những cái đúng, cái sai là Bồ Tát vẫn tôn trọng, tức là không phá hủy pháp thế gian, nhưng mà vẫn giữ nguyên được cái đạo mà vô y vô trụ của mình. Đó là cái điều đặc biệt của một vị Bồ Tát khi đi vào các cõi. Bồ Tát chưa từng phân biệt nghiệp cũng chẳng chấp lấy các quả báo. Tất cả thế gian từ duyên sanh chẳng rời nhân duyên thấy các pháp Đương nhiên đối với chúng sanh Thì Bồ Tát thấy rõ ràng là có nghiệp khác nhau Thì thấy rõ ràng là ví dụ như là Nghe cả hai chị em ruột Cái mặt nó, 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 nó gần như là giống nhau Nếu mà người thường thường nhìn không ra hai chị em đúng không? Nhưng mà hai người nó thể hiện cái gì? Cái sở thích đi ví dụ Nó cũng có một số sở thích giống nhau Nhưng mà có một hai cái nó bắt đầu nói khác Cặp mắt giống nhau như người lớn người nhỏ đó, người đẹp hơn chút Người à, lé lé chút <cười> Ví dụ như mình nhìn cái đầu người tóc nhiều tóc ít thôi là nghiệp nó đã khác nhau Tức là đối với mỗi một chú sanh nó đều có một cái gì đó nó hoàn toàn khác Cho nên thân tướng nó lộ ra không ai giống ai một trăm phần trăm hết đó. Không thể giống nhau một trăm phần trăm được Vì khi ngồi xuống là rõ ràng hai người suy nghĩ khác nhau Hai người kiến thức khác nhau Hai người nghiệp tập khác nhau thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thế giới mình hơn bây giờ là hơn 8 tỷ người rồi. Nhưng mà kêu nó là sao có người này giống người kia phần trăm, giống nổi không? Cũng có đâu nổi móng tay hai bàn tay giống nhau chứ nó một móng cũng khác nữa, cái móng lớn, móng nhỏ, móng tròn, móng bằng, tùm lum, lum trong đó. <cười> nó có giống nhau được cái gì hết. Răng một cũng khác nữa. Chỉ nhìn cái tướng bên ngoài nhưng mà khi họ cười cái răng khác nhau, là nghiệp họ cũng khác nha. Làn da họ khác nhau thôi Số lượng tóc, số lượng chân mày, Số lượng lông mi họ khác nhau thôi Là tất cả những cái đó đều là nghiệp khác nhau hoàn toàn Chúng ta phải thấy là loại người của mình nó kinh trung Hàng 8 tỷ người thì 8 tỷ người mà Nếu mà ngồi chụp hình mà đưa lên máy để mình coi Mình kiếm coi ông nào giống mặt mình không Là hơi bị hiếm, không có Khó gặp, <cười> khó thấy luôn Nhưng mà Bồ Tát cũng không có phân biệt Mặc dù là biết tất cả những cái sai biệt đó Nhưng mà ở nơi tâm của Bồ Tát chưa từng có ý niệm là phân biệt nghiệp, không phân biệt. Nghiệp nào cũng là cái gì? Nghiệp chúng danh, nghiệp nào cũng là nghiệp mà cần phải cứu thoát. Nơi tâm của Bồ Tát thì Bồ Tát không phân biệt nghiệp rồi, nhưng mà đối với tất cả những nghiệp của thế gian, đó, Bồ Tát vẫn không phân biệt. Là rất là bình đẳng khi đi tới với tất cả chúng sanh muôn loài ở các cõi. Và không thấy gì, không có chấp quả báo. Vì thấy rõ Cái người này làm cái này Là sẽ có kết quả gì Ở đời nào Nói chưa Mình chửi người ta ăn tiếng Mình nói nặng người ta ăn tiếng Thì mình cũng chẳng thấy gì đâu Với mình thì mình rõ ràng là Mình giận lên mình nói Rồi mình giận lên mình chửi rồi mình giận lên mình đánh người ta Thì mình cũng thấy gì hết á Như Bồ Tát thấy rõ chửi tiếng hả là đời sau bị đè đầu đập xịt máu cỡ nào Bồ Tát thấy hết rồi <cười> cho nên tới cái đời mà mình phải gặp lại mình trả quả báo đó. thì Bồ Tát thấy rồi thấy này lâu lắm rồi tao thấy cái chuyện này hồi mấy mấy trăm kiếp về trước cho nên đời này có khóc đi nữa thì Bồ Tát cũng thấy rõ <cười> rồi đó là nói chấp trước quả báo Bồ Tát không có chấp tại gì con đường của nghiệp báo là đối tất cả các bậc giác ngộ đều thấy đi từng bước một mình bây giờ mình mình làm tốt mình không biết quả báo gì Mình làm xấu mà không biết quả báo gì Chứ Bồ Tát là thấy hết Tại sao mà giờ này mình nghĩ tới cái chuyện mình cứu cái cái người này Nghĩ thôi nha chứ đừng nói là mình hành động Thì Bồ Tát đã thấy rất là rõ là Hồi xưa do nhân duyên như vậy cho nên đời này mình gặp người này mình thương Mình muốn giúp Nhưng mà người kia khổ hơn năng nỉ mình mà mình không muốn giúp Có không? <cười> có hỏi khổ hơn nơi nãy mình chỉnh queo mình không có động tâm mà cái bà này mới run run miếng cái mình lo sốt ruột <cười> rõ ràng là quả báo nó có quả báo chứ không phải là không có người chết trước mắt mình vẫn lơ nhưng mà người này á hả là bị mũi cắn thiếu điều mình muốn chạy hết trời này mình kiếm thuốc mình sức quả <cười> báo thì vậy là bồ tát thấy rõ lắm từ đâu mới có chuyện này thành đó là các vị không bao giờ gọi là chấp không quả báo không có. thấy rõ, biết rõ. Do trí tuệ thiên suốt bao thời. thấy mọi chuyện xảy ra là nó phải là như vậy. Không có khác hơn được. nhân quả nó được hình thành do từng bước, từng bước mà sinh tử chúng ta đã tạo. cho nên Bồ Tát thấy hết rồi không có cần không, không có lưu tâm, không có quan tâm nữa và không rời nhân duyên, mà thấy các pháp tức là thấy rõ ràng là các pháp do nó duyên hiện có chứ còn không có gì khác cảnh giới như vậy đều thâm nhập chẳng ở trong đó khởi phân biệt bực điều ngự sư của chúng sanh nơi đây sáng tỏa khéo hồi hướng trong tất cả những cảnh giới mà hồi nãy giờ nói thì vẫn ở trong đó không có chút phân biệt nào đây là phải giữ vững cái lập trường vô trụ từ đầu hết ra Bồ Tát lấy cái vô trụ làm hạnh Để độ sanh, ở đầu chúng ta học Chúng ta thấy câu này rồi, cho tới giờ Phút này, thì tất cả những cảnh giới Của tất cả chúng sanh Rồi cảnh giới của chư Phật, những cái nơi Tu chứng, những cái cảnh giới tu chứng gì gì đó Thì bây giờ phải khẳng định lại là Cảnh giới nào cũng thâm nhập Được hết trong cảnh giới chư Phật Cũng thâm nhập được cảnh giới chư Đại Bồ Tát Cũng thâm nhập được cảnh giới của các loài Chúng sanh, của các loại Loài hàm thức mà nhỏ nhất là thấp thỏi nhất thì Bồ Tát cũng thâm nhập được Nhưng mà thâm nhập thì thâm nhập Nhưng mà không ở trong đó để khỏi phân biệt Tới đây chúng ta mới hiểu là Các vị nhập thai mà nó không có bị vô minh Cách ấm không có vô minh Hiểu được cái này thì chúng ta mới hiểu được cái chuyện sinh tử Đúng không? Còn tất cả những cái người mà chưa giác ngộ Cách ấm vẫn bị vô minh còn các vị bồ tát không có không có chuyện cách ấm nó qua đời này kiếp nọ không có dính dáng gì hết nhiều khi ví dụ như bây giờ là à, muốn trở lại cõi này thì giới cái thiền định các vị thừa sức tới nhưng mà các vị cũng mượn chút nghiệp người để quay lại nữa tức là trong cảnh giới thiền định mà muốn vào cái cõi này á thì nơi tâm của bồ tát lại uh, Động lên để thâu cái nghiệp người Mình dùng cái từ là thâu cái nghiệp người đi Nó có những cái nhân quả gì liên quan tới người này Nó nơi kia là Bồ Tát cũng phải Phải vận dụng tí của mình Tức là sử dụng cái dụng trí của mình để để, để nó tương ưng Để mình có được cái Cái vốn cái tương ưng với cái loài người Thì xuống đây để làm người Thì cái vốn phước báo nhiều đời nhiều kiếp nếu như bồ tát mà xuống đây mà mang cả cái phước mình xuống á thì cái cõi này không có chấp nhận nổi một người như vậy đâu chứ ta không có hiểu nổi cái chuyện này đây là một cái chuyện mà để cái dịp nào mình nói nhiều á thế bây giờ mình nói đơn giản thôi chúng ta thấy có một cái số người ở cõi trời xuống đây trời xuống báo họ kinh hoàng Tiền họ mới xài hết đâu, nước nào ở trên thế giới này họ cũng có lâu đài hết đó Rồi đi toàn là xe sang xài là toàn là cái giật báo không à Thì Phước rõ ràng là Phước người này ở cõi trời Nhưng mà dù là Phước cõi trời dù là xuống đây để làm ông tổng thống của một cái nước lớn đi nó so với Bồ Tát nó nhỏ nhít lắm Nếu như Bồ Tát xuống đây mà mang Phước xuống cõi này hả là cái cõi này nó không bao giờ tắt nắng Lúc nào cũng sáng rực <cười> Nói ánh sáng nên nó chưa nói chuyện khác gì. nó làm sáng luôn Cả cái bãi địa cầu này Cái cõi này nó không có ngủ được luôn Nếu mà cái phước Bồ Tát phải mang nguyên xuống Cho nên tôi nói là Các vị Bồ Tát là phải sở hữu một cái nghiệp Nó tương ưng với cái nghiệp người Để có thể tắt hết, hết mọi cái và cũng Thậm chí là à, Cũng à, à, làm một người kém phước xuống cõi này thì cũng nghèo khổ rồi cũng cuốc đất trồng rau kiếm cơm qua ngày ví dụ vậy thì nhiều khi mấy ổng cũng thích như vậy và hiện thân xuống này thì làm cực thấy bồ tổ luôn <cười> chứ thực sự cái phước ổng mà thè tay một cái là lấy nguyên cái cõi trời vàng bạc xuống đây để xài tám triệu kiếp chưa hết nữa nhưng mà lại không làm như vậy tức là gọi là gì phá quy luật thời gian ngay cái ngay cái cái lần mà tác niệm để đi xuống cõi này á thì các vị là tác ý là cái thân tướng tôi như vậy cái này không có hành ấm mấy nha không, không có vụ hành ấm ví dụ như bây giờ là xuống đây bây giờ ta có muốn thân làm nam mà thân làm nữ đẹp cỡ nào đẹp cho mấy người sai đắm <cười> ví dụ như là tác ý đầu tiên xuống vậy là xuống cũng mang cái thân đó còn bây giờ thôi ta xuống cái mặt tao méo méo một mắt tao lé lé hay gì đó là tướng xấu xấu lùn lùn đặng cho người ta chê đặng rồi à, dễ làm việc phật sự hay đại khái là xuống đây là mang cái thân đó chứ không phải là hành ống giống như hồi trước mình nói là thọ thân nữa. Ngọ lắm tất cả các vị mà tùy thôi tùy tùy chúng sanh ở cái cõi đó tùy cái nghiệp duyên chúng sanh trong thời đó các vị thấy là họ từ xuống tao mượn cái thân tao lấy cái thân đó để từ xài cái kiểu đó như vậy thì thọ thai như thế nào đó thì các vị đó làm chủ ngay từ đầu bao nhiêu lâu cũng phải bệnh gì đó cho người ta chăm sóc để gieo duyên hay gì đại khái là cái từ đầu là nó tính hết rồi <cười> từ đầu tính hết rồi xuống đây là cũng phải vậy và lúc nào là phải bỏ thân này là từ từ a tới z là với bồ tát đã có đã có cái cái, cái, cái cái khởi cái niệm đó khởi cái niệm đi xuống cõi đó là đầy đủ trước khi đi tới cõi đó rồi gọi là cái sự lầm chủ ngay từ đầu Chứ không phải như mình, nghiệp mình sanh tới đâu Bị quả báo gì mình không biết Đôi lúc rồi bây giờ nếu mà sống cả đời Không bị tai nạn gì thì tao thấy nó cũng kỳ kỳ thôi Bây giờ cũng hiện cái tướng là bị cái gì một chút Cho nó giống này nó bị trả nghiệp <cười> Nó cũng trả nghiệp nhưng mà nó nghiệp đâu trả Mồ Tát không có nghiệp Nhưng mà nhiều khi nó cũng hiện tướng này hiện tướng kia gì đó Rồi cũng lôi cái chuyện nhân quả cũ của thằng kia Nọ tới làm chi để giao duyên Nhiều khi có người chửi cũng là hình thức giao duyên đó không phải là Bồ Tát mà nghe tiếng khen hoài đâu Phải cho nó chửi vài ba câu <cười> Tức là trong tất cả những cái gì liên quan tới một kiếp người Trước khi tới đây là Bồ Tát Sắp lịch hết rồi Và cho nên mình nhiều khi mình nhìn cũng thấy Ủa đâu có khác gì mình không ta Cho nghe đồn nói cái ông này hiện thân Bồ Tát xuống rồi cũng bỏ đói ông bao một ngày ông cũng rên rên <cười> ông cũng đói bụng bình thường bữa tả hoài nắng là ông cũng chịu nổi mưa cũng chịu nổi ví dụ vậy nó cũng giao phải là làm sao mà gọi là cái hạnh đồng sự nhiếp là không có bất kỳ một sự sai biệt nào so với một con người trong cõi này và trí của bồ tát là phải thấy hết và phải dùng từ giống như vi tính gọi là lập trình cả một cái đời sống của mình như vậy sống rồi bồ tát mới tới nếu mà không ở lâu đâu mình nói nói vậy chứ còn chưa đầy cái khải móng tay là nó xong rồi Giống như hành ấm mà chưa đầy khải móng tay là nó ra cái hình của đời mới rồi Thì cái này Bồ Tát cũng nhanh nhẹ, cũng gọi là nhậm lẹ hơn gấp cả trăm lần cái hình ấm mà Và không phải con đời đâu mà cái chuyện của Sau khi mà chứng quả thánh rồi thì Bồ Tát đã có cái, cái lịch của tất cả các cõi <cười> Gọi là có cái lịch giống như vị giảng sư mà lên lịch giảng nguyên năm vậy đó ha Thì Bồ Tát mà sau khi mà đã thành... À, thành thánh rồi mà cái lịch để đi cắt cõi Để cứu độ chúng sanh là nó gần như nó có hết Từ đó cho tới ngày thành Phật luôn <cười> lịch nó có dài vậy đó hỏi sót đời nào Đi cõi nào ví dụ đời này cõi người Đời sau xuống tới địa ngục Đời sau tới ngạ quỷ Đời sau xuất sanh hoặc đời sau lên cõi trời Đời sau lên quỷ Cõi thánh nào đó để giáo là nó có lịch hết Gọi là có lịch hết đó Thật ra chúng ta thấy là à, Gần như là Bồ Tát không có khởi niệm gì và mình nói theo ý nghĩa thế gian là sắp lịch Nhưng mà thực sự không phải là lịch Là cái duyên của tất cả các cõi Được kết nối với Bồ Tát ở cái đời nào á Thì tự động Bồ Tát sẽ biết rằng Cái duyên tới đó để giáo hóa bao nhiêu năm Rồi duyên tới đây để giáo quá bao nhiêu năm Thì tất cả những đó gọi là cái duyên Cái duyên để được giáo hóa Nhiều khi xuống đây mất 80 năm Mà chỉ đi theo độ có người độ người thiệt đó Đi à Giống như là giả làm cái ông xe rượu để ép bà đó vô chùa tu vậy đó Rồi, rồi, rồi chừng nào bà vô chùa tu rồi tật <cười> Làm nhiều đó à, có làm nữa Rồi là sao mà ép tại vì bà này xuống mà hưởng thụ bà quên tu Rồi <cười> làm cho bà khổ <cười> để bà vô chùa Đại khái là vậy thì như cái xuống đời chứ ép vậy đó chỗ làm nhiều Tại vì nãy mình nói rồi một cái mạng sống của mình là cái chuyện quá nhỏ nhít Chứ một vị Bồ Tát Thật ra là các vị mà mà có xuống đời đây thì cũng là cái chuyện quá nhỏ nhít cho nên là cái hạnh phải độ nhiều người trong đời này thì là bắt đầu trở thành một người giỏi là tu tập tốt, có đạo hạnh, có đạo đức, có uy tín để có thể độ người. Nhưng mà có nhiều đời nghịch hạnh để quậy <cười> thì sống nghịch hạnh cả một cái đời luôn, thiên hạ chửi đề là từ đầu cho tới cuối. Nhưng mà các chị tỉnh của mà đâu có dính gì Mà chửi, mày chửi cái miệng của mày chứ đâu có dính gì tao đâu Tại vì cái hạnh tao muốn khóa để thấy rằng là một người xấu thế gian ai cũng chê Thì bây giờ người khác thấy thằng cha này là xấu, thằng cha này là dở Thằng cha này không biết làm ăn, thằng cha này quậy quạng Cho nên đi đâu người ta cũng chửi, người ta chửng rủa Rồi mình thấy mình sợ mình đừng có làm xấu Nói là cái kiểu nghịch hạnh tao ta giáo quá kiểu đó để Thấy là làm xấu như thằng cha đó chừng bị chửi đó nha Thì mình cũng bớt đi làm xấu để đừng bị thiên hạ chửi thì đó cũng là cái cách của Bồ Tát làm Cho nên là Gọi là vô biên hạnh Bồ Tát <cười> Đó là ra là chúng ta thấy rõ ràng Là cái chuyện mà lui tới các cõi Của các vị Bồ Tát là không có phân biệt Nhưng mà vì lợi ích chúng sanh là Các vị làm và thâm nhập Tất cả những cảnh giới Nhưng mà không hề có bất kỳ một sự dính mắt nào Đó là cái hạnh của Bồ Tát Thôi chắc chúng ta học tới đây Chúng ta nghĩ à, Bây giờ cho tôi hồi hướng
1: Chẳng hề sẵn